0: Die Linux Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge auf der Radio CC zur 161. Nee, 200, 261. Folge äh, wieder mal an unserem äh, an einem Sonntag. Ähm, und äh, Chris ist auch mit dabei. Hi. Moin Moin. Ja, Michael ist leider derzeit verhindert und macht aber nichts. Äh, wir werden, wir beiden Quasselstrippen werden ja jetzt heute so, hätten sowieso den Großteil eingenommen an Thematik, <lacht> äh, oder? Also. Ja, ist so. Weil äh, also wir werden heute exzessiv über unsere Erfahrung mit der Steam Deck äh, sprechen, genau, äh, wie schon angekündigt. Dafür. Begeben wir uns aber erst später in die Zockerecke und deswegen ne erst die Pflicht, dann die Kühe. ja äh, Und äh, deswegen äh, würde ich äh, behaupten, wenn wir jetzt nichts weiteres vorher haben, müssen wir vorher noch irgendwas sagen? Nö, ich glaube, äh, wir können loslegen. Dann geht's doch los mit Neues aus dem Repo. Und äh, ja,
1: da bist du derjenige, der beginnt. Ja, richtig. Ähm, ich fange mit etwas an, wo ich mich ja jetzt schon vermisse, weil es ist in Rust geschrieben. Aber na gut, ähm, es ist in Rust geschrieben und zwar geht es um RT, den äh, Rust-basierten Tor-Client des äh, Tor-Projekts. Und der ist tatsächlich jetzt äh, vor kurzem in äh, der Version 1.0.0 veröffentlicht worden und ist somit production ready, so sagt das Tor-Projekt. Und das ist eine komplette Reimplementierung des bekannten auf C basierenden cli proxies von tor und ja, das, äh, da haben Sie in Ihrem Blogbeitrag, dem wir in Ihren Show Notes verlinken werden, sehr ausführlich darüber berichtet, wie Sie damit umgegangen sind. Und äh, nach deren Aussage war die Umstellung auf Rust ein definitiver Erfolg, ein definitive Success. Also Sie sagen, das war eine gute Idee, haben Sie gerne gemacht. Es war auch sinnvoll, das zu tun. Und äh, ja, damit haben wir jetzt einen moderneren Ziel-IP-Proxy namens Arti.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Äh, wann, also ne, ich bin jetzt jemand, der jetzt primär es so nutzt, äh, den Tor Browser aufzumachen und dann gucken wir mal. Ähm, was sind so potenzielle Anwendungsfälle, wo man dann das lieber darüber nutzen möchte? Genau, da haben sie auch in ihrem Blogpost was zu geschrieben. Bei Arti ist es so,
1: dass das ja wie gesagt das C-Light-Tool ist. Wenn man irgendwelche ähm, Programme hat, die dann das Tor-Netzwerk nutzen sollen, dann würde man also Arty anwerfen und dann dementsprechend dem Programm sagen, hier, der Proxy ist übrigens da unter dem, naja, dann jeweils dem Listen-Port von Arty, um dann die Daten über das Tor-Projekt zu routen. Der Tor-Browser macht das eigentlich automatisch, also der, wenn man den Tor-Browser verwendet, verwendet er eine eigene Instanz normalerweise des Tor-Proxys und würde dementsprechend üblicherweise den C-Proxy verwenden. Ähm, da sagen sie aber auch, ja, äh, sagt ihm dann nicht plötzlich, er hat einen anderen Proxy oder so, weil wir haben den ja auch speziell, also macht es auch nicht mit euren Browsern, sondern benutzt dann halt den Tor-Browser weiterhin. Es gibt im ähm, Blogbeitrag verlinkt eine Anleitung, wie ihr den Tor-Browser einstellen könnt, sodass er dann eben halt statt der C-Implementation RT verwendet, wenn ihr das auf eurem System installiert habt.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, haben Sie noch irgendwie was dazu geschrieben, warum das jetzt so ein großer Erfolg war, außer dass Rust halt viele Vorteile hat, aber...
1: Ähm, ja genau, also einmal die, äh, dass sie ähm, nach deren Ansicht ging die Entwicklung halt verhältnismäßig schnell ähm, und sehr bugfrei, also wenn man sich an alle, ähm, sag ich jetzt mal, Vorgaben oder auch, äh, ähm, ja... Ähm, Werte und Regeln, die äh, Rust so mietet, äh, hält und dementsprechend sich äh, mit allen Vorteilen des Compilers eben äh, an die Entwicklung macht, dann kommt man da sehr schnell, wenn man erst einmal verstanden hat, wie Rust so als Sprache funktioniert, kommt man da sehr schnell rein und sie sagen, das war äh, halt super, weil man eben halt dann sehr testdriven arbeiten kann, Es ist, muss sich nicht großartig über äh, ja, Speicherlex und dergleichen Gedanken machen, weil das alles vom Compiler schon irgendwie geregelt wird und ähm, ja, sie sagen halt, äh, es war halt auch bei der Gelegenheit die äh, dann auch die Möglichkeit aus den vergangenen, aus der Vergangenheit zu lernen und halt auch Arch von der Softwarearchitektur her einige Dinge äh, neu zu machen, äh, beziehungsweise eben halt neu zu denken und dementsprechend äh, ja, auch einfach eine modernere Implementierung zu machen im Sinne dessen, dass halt die EntwicklerInnen sehr viel erfahrener sind jetzt, im, was die Fachlichkeit vom Tor-Projekt
0: betrifft. Ja, super, das hört sich ja fantastisch an, gerade für so ein Projekt dann eben eine schnelle Entwicklung zu haben, weil man muss ja sagen, das Tor-Projekt, das ist ja jetzt nicht so was wie Open SSH oder so, was, ähm, wie soll ich sagen, zur normalen Infrastruktur des Internets gehört, auch wenn ich das gerne so hätte, aber ähm, wie soll ich sagen, das ist immer noch ein spezielles, spezielles Projekt mit, ne, mit einem speziellen Ansatz, mit einer äh, speziellen Zielgruppe auch, ähm, auch wenn eigentlich alle äh, gerne viel mehr Tor nutzen sollten. Ähm, aber ne, also es gehört jetzt nicht zur standardinfrastruktur die irgendwie von großen Firmen oder sowas weiß nicht wie docker oder sowas verwendet wird und da ist es dann umso schöner wenn man dann merkt ah guck mal äh, mit so umstellungen auf bestimmte programmiersprachen oder so äh, kriegt man sogar nicht nur äh, schnell hin sondern auch noch äh, deutlich also nicht nur besser hin sondern auch noch schneller das ist äh, und auch deutlich sicherer vor allen Dingen ne? Ja. also auch
1: da man vermeidet halt viele einfallstore für angreifer äh, wenn man ähm, halt zum beispiel seinen speicher sicher hat und dergleichen Absolut,
0: sehr schön. Ich habe ein kleines Tool mitgebracht, das in eine ganz andere Richtung geht, nämlich Toot Group. Das habe ich zufällig bei einem Kollegen gesehen, der das für einen seiner Hauptaccounts, also die von mehreren Leuten betrieben werden sollen, also ein bisschen wie soll man sagen, Hackerspaces oder andere Bereiche. Also Accounts, die von mehreren, also mastodon dann accounts die von mehreren gleichzeitig betrieben werden sollten, aber nur wo nicht alle das Passwort sharen müssen oder so. Und äh, Toot Group ist einfach ein Python-Skript, ähm, das ist auch Cron basiert äh, Das äh, Man hat die Möglichkeit, einfach... Ähm, man hat diesen Haupt-Account, nenne ich den jetzt mal. Also wir von The Radio CC hätten jetzt den diesen The Radio CC-Account. Wir hätten unsere privaten Accounts gefollowed. Also The Radio CC würde unseren privaten Accounts followen. Und dann hätten wir damit die Fähigkeit, an diesen Bot oder beziehungsweise an diesen Account... Mit äh, einem Ausrufezeichen und einem Ad-Namen äh, entsprechend, also, ein Ad, äh, also Mentioning, äh, einen Beitrag hätten wir damit die Möglichkeit, äh, einen Post zu generieren. Also zum Beispiel Direct Messages könnte man damit machen. Na, also ich gehe dann einfach nur noch auf den The Radio CC, also mit meinem privaten Account, auf den The RadioCC-Account, von dem ich jetzt mal angenommen, nicht das Passwort hätte. Äh, gehe da drauf, äh, schreibt dem eine private Nachricht, was der Inhalt sein soll, den, den das Ding ähm, teilen soll, also als Hauptaccount. Und äh, somit kann ich dann quasi über die, in den Inhalt der Direct Message kann ich dann äh, über den The CC account posten. Also ein bisschen kompliziert jetzt erklärt, aber ich hoffe, dass das ist irgendwie nachvollziehbar ne? Also man hat auch noch also, ja? also Es ist
1: quasi so, dass du dann, ähm, wenn du an den äh, Account, hinter dem dann der Bot hängt, diese, diese Tool Group Bot, ähm, wenn du an den eine private Nachricht schreibst als jemand, der da eben sozusagen autorisiert ist durch das Followen durch den durch den Account, mhm. ähm, dass das dann von dem Bot gepostet wird im Namen des Accounts, zu dem er gehört. Das heißt, das wird, man würde nicht mehr sehen, das hat jetzt zum Beispiel äh, der, der, der Chris geschrieben, sondern er würde dann eben entsprechend, äh, um, The Radio CC würde dann schreiben, das, was ich halt in der Direct Message dahin geschrieben habe. Versteht das richtig? Genau so ist es, ja. Ah, okay. Das ist natürlich cool, weil ich, diese Gruppen kenne ich schon aus Mastodon. Also da gibt es hier verschiedene irgendwie Implementierungen für. Ähm, aber dass die selber auch Sachen posten können, war mir neu. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eine nette Sache. Weil eben halt, wie du sagtest, für so äh, irgendwie, ähm, sag ich mal, Accounts, die Communities oder so repräsentieren, ist das total nützlich.
0: Ja. Genau so ist es. Also Organisation beispielsweise, ja, wo es genau. mehrere Autoren gibt oder Autorinnen die nicht alle Zugriff auf den Account haben sollen, wo dann irgendwie der technische Admin einfach nur noch sagen muss, okay, ich follow mit dem Passwort, was ich von dem Hauptaccount habe follow ich einfach nur den Leuten, die autorisiert sind und die können darüber posten. Ne? Aber dass immer noch quasi ne, die Macht bei dem einen mit dem Passwort bleibt, dann auch Sachen löschen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man die Sachen per Direktnachricht rausgeworfen hat, ähm, dann gibt es halt nur, nur die Möglichkeit, dass anderweitig, also über den Admin in Anführungszeichen des Accounts mit Passwortzugriff, äh, dann diese Sachen auch wieder zu redacten und wieder zurückzuziehen. Ähm, man hat aber noch andere Möglichkeiten. Man kann mit dem Ausrufe-Ad-Symbol, also mit, mit, wenn man den, den ähm, Bot, wie gesagt, direkt äh, per Direktnachricht ähm, äh, kontaktiert und da den Post reinpackt in die Direktnachricht, dann postet der das. Wenn ich ein Ausrufezeichen-Ad-Symbol verwende, äh, dann habe ich damit die Möglichkeit, dass er, äh, dass der Bot weiß, ah, okay, das soll reshared werden. Ähm, und somit kann man eben halt auch seine eigene, wenn man möchte, seine eigenen Beiträge boosten, ohne das Ding jetzt komplett, also, Beispielsweise, man, wir, ich also du hättest jetzt irgendwie eine Ankündigung gemacht äh, für äh, unsere Sendung heute, ja, hier das und das kommt ähm, und ich möchte jetzt quasi diesen Inhalt noch mal boosten, dann könnte ich das darüber machen, anstatt das Ding dann komplett mit neuem Text zu befüllen. Ne? Also das heißt, es hat diese Gruppenfunktion, die man bereits kennt, das hat auf der anderen Seite die Möglichkeit, direkt im Namen des Accounts Sachen zu posten und das ist sehr simpel, also es ist wirklich einfach nur ein Python-Skript, äh, angeschlossen an einen Cronjob, der regelmäßig guckt, ob es da irgendwelche ähm, irgendwelche, äh, ja, Mansions gab und dann wird das rausgeworfen. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Ich
1: habe gerade noch darüber nachgedacht, ich kenne das von der anderen Gruppe, von dieser anderen Gruppenfunktion, ich glaube, äh, A-Gruppe oder sowas ist der Server, der dahinter hängt, der hat da so ein Bot und der macht es genau andersrum, also wenn du den normalen Menschen ist, dann boostet er das einfach nur nochmal, was du gepostet hast, wenn du es halt in der öffentlichen Message hast, aber da hat er diese, diese, diese Direkt-Post-Funktion halt nicht, also genau. dass man, dass er dann eben halt dann so eine Nachricht raushaut. Ich meine, gut, hier ist halt die Syntax genau andersherum, wahrscheinlich, weil einfach der Gedanke hinter to einfach genau anders war, dass quasi der Standardfall eher ist, dass man was im Namen dieser Community oder des, der Organisation posten möchte. Ähm, Finde ich aber von daher auch vollkommen valide, man muss es halt wissen, was man ein denkt.
0: Genau, und das ist auch, das Schöne ist ja, das ist auch etwas, was du einfach, ähm, weiß nicht, wenn, der, wenn derjenige, der den, äh, den Zugriff auf diesen Hauptaccount hat, äh, wenn der einfach, was weiß ich, ein kleines Raspberry Pi oder weiß nicht, ein Laptop, den er die ganze Zeit laufen lässt oder so, wenn der quasi, also der braucht dafür nicht, Unglaublich aufwendigen Kram. Ne? Du musst ja kein Docker-Image und sonst irgendwas, sondern du brauchst dieses verdammte Skript, fügst äh, die Sachen in die Configs ein und dann läuft das einfach im Hintergrund. Ne? Ja, voll gut. Fertig. Ähm, was übrigens damit auch möglich ist, wenn der Cronjob, wie gesagt, auch wirklich durchläuft, ähm, ist, man kann das koppeln, und das habe ich auch schon mal äh, bei bei einem Account gemacht. Also jetzt nicht bei The Ready Season, sondern bei einem anderen Account, ähm, äh, das zu planen. Also ich habe meine Direktnachricht an diesen Bot geplant und das heißt ich konnte dann damit sagen bitte schreibe erst diese direktnachricht um 10 uhr und dann kann dann eine minute später oder zwei minuten später kann man der post dann entsprechend bei dem hauptaccount an und das ist äh, ne, also solche sachen kann man dann schön kombinieren ähm, ich erwähne das immer wieder, weil das dieses, äh, automatische Posten bei Mastodon ja eine versteckte Funktion ist, die supported wird, so dass der Beitrag beispielsweise auf dem Server auch hinterlegt wird, ne? das heißt, ihr habt einen Client, mhm. der das supportet, wie FadiLab, Tusky kann es, glaube ich, inzwischen auch, und, äh, Zengi auf dem Desktop, ja, und dann werden die Sachen dann, äh, ähm, zeitgestaffelt gepostet, ähm, so haben, hab, hab haben wir übrigens die letzte Nachbereitung unserer Sendung gemacht, also wir haben jeden Tag einen Post rausgehauen, wo wir dann auch gemerkt haben, dass irgendwann die Aufmerksamkeit nicht so <lacht> nicht mehr so hoch war, obwohl wir viele unterschiedliche Themen rausgezogen hatten. Aber jetzt hier zum Beispiel die ganzen Ankündigungen für die Sendung, jetzt die letzten drei oder vier Posts und so, die waren alle ja, auch geplant, geplant, ja genau so Und das kann, man, kann ich nur empfehlen. Uh, sucht euch auf jeden Fall einen Client, der das kann. Ich weiß nicht, ob das die normale Mastodon-App überhaupt supportet. Aber Lab und ich glaube, Tusky haben den Support dafür drin.
1: Gut, dann gehe ich weiter zum nächsten Thema. Ich habe euch ein Update für OpenWrt mitgebracht in Version 22.03. Und ähm, das bringt ein paar Verbesserungen mit sich. Ähm, Firewall 4 ist da jetzt drin mit, äh, auf Basis von den F tables und zudem werden jetzt inzwischen mit diesem Update über 1580 verschiedene Geräte-Support, davon über 180, davon mit äh, dem sind damit hinzugekommen zu 21.2 im Vergleich. Und diese Version äh, bringt nun auch Support für über 15 Geräte, die äh, Wi-Fi 6-fähig sind. Das sind all jene genau, die den MediaTek MT 7915 WiFi-Chip verwenden. Die können jetzt auch alle WiFi 6 mit Hilfe von OpenWrt nutzen. Diese Funktionalität soll natürlich auch für andere Chips erweitert werden. Aber WiFi 6 ist noch verhältnismäßig jung zumindest, was was die Verbreitung betrifft, an, an Hardware und dementsprechend kommt das jetzt so nach und nach. Ähm, zudem gibt es in der GUI des, äh, von OpenBRT Lucy jetzt einen Dark -Mode, äh, Dark Mode, meine Güte, die Sprache heute schwierig, äh, und zudem haben sie sich dem äh, 2038-Problem gewidmet, nämlich dem Tag, ich glaube, das ist im Januar, ein Tag, wo nämlich äh, das Epoch überläuft. Und ähm, da ist ein entsprechender Bug, den alle Software, die sich die von Zeit abhängig ist, irgendwann handeln muss, ähm, dass da richtig weitergezählt wird. Wer sich darüber informieren will, einfach mal äh, ja, 2038 äh, 38 Problem äh, im Browser eingeben und ihr findet eine Handvoll Informationen dazu, wie genau das funktioniert und wo da der Hintergrund ist. Um, und äh, ganz wichtig noch für all jene, die mit alter Software rumrennen, nämlich äh, von 1907 oder früher, wird ein direktes Sys-Upgrade auf 2203 nicht supported. Da müsst ihr also dann dementsprechend Hops zwischendrin machen. Ähm, alles weitere dazu findet ihr in dem entsprechenden release note von OpenBRT. Und noch mitgebracht, äh, wir hatten ja vor kurzem über Huyunohost gesprochen. Eine äh, Alternative dazu könnte eventuell Tipeee sein. Es ist in Version 0.60 jetzt erschienen. Ist ein äh, ja, äh, wenn ich mich nicht täusche, TypeScript-Based-Tool, was ebenfalls von sich behauptet, es ist ein Home-Server für jedermann oder jeder Mensch. Und ähm, man installiert also quasi nur Tipi und kann dann einen, hat dann eine Oberfläche mit deren Hilfe man dann beliebige Apps. Ähm, die Liste kann man den entsprechenden GitHub-Repo entnehmen, ähm, direkt mit einem Klick installieren und nutzen. Ähm, mir scheint es so, dass das Angebot von JunoHost noch ein bisschen größer ist, tatsächlich. Ähm, falls jemand von euch da draußen, die uns zuhören oder nachhören, darüber was wissen und typi vielleicht schon mal verwendet haben oder zumindest dann mal einen Vergleich zu JunoHost ziehen können oder wollen, gebt uns gerne Bescheid. Wir selber nutzen das nämlich nicht. Äh, wären aber natürlich auch für Hinweise dankbar, dann bauen wir das demnächst in eine Sendung ein.
0: Und äh, ich habe mitgebracht Base Row. Ich glaube, das hat wir sogar mal vorgestellt. Ich wiederhole das aber gerne nochmal, weil es ein ganz gutes Tool ist. Wenn ihr eigentlich ähm, Task, also teilweise Task -Management betreiben wollt, aber trotzdem ähm, ja viel mit Excel Tabellen arbeiten müsstet, wenn ihr das alles mit also ne, ihr seid begrenzt in euren Möglichkeiten wollt, aber trotzdem Daten am Ende raus über die Ar äh, raus haben über die Arbeit, die ihr so habt. ne. Da, Ne, und trotzdem irgendwie ein hübsches Interface haben, was das alles irgendwie ermöglicht. Äh, Base Row ist eine Airtable-Alternative, was äh, vielleicht in einem oder anderen etwas sagen wird. Das ist also Proprietär-Airtable, genauso wie c table heißt, glaube ich, das andere. Ähm, und Base Row 1.12 bietet jetzt die Möglichkeit eines Survey-Modes. Also, man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein On, wie so eine Online-Excel-Tabelle, in der es aber möglich ist, deutlich mehr Features deutlich äh, ja, freundlicher, um, also äh, nutzerfreundlicher umzusetzen. Beispielsweise in so eine Excel-Tabelle irgendwie mehrere, zum Beispiel Schlagworte oder sowas in ein Feld zu packen, ist nicht so einfach möglich. Ich habe das alles mal versucht. Deswegen mhm. ähm, ihr könnt äh, bei Base BaseRow äh, das deutlich und auch bei Airtable und so weiter deutlich einfacher machen. Ne? Also ihr habt dann die, den Support zum Beispiel auch mehrere Nutzer da in, in einem Feld zu erwähnen. Ja, also es verbindet quasi Sachen, die ähm, halt eine Datenbank im Hintergrund noch mitorganisiert, wie Nutzerverwaltung und so weiter ähm, und auch Zuständigkeiten äh, möglicherweise ähm, und bietet euch aber die Möglichkeit, immer wieder die Informationen, die ihr da habt, äh, auszuwerten, zu exportieren und so weiter. Und das ist zum Beispiel bei ja, Trello und so weiter auch sicherlich mit JSON und so weiter irgendwie möglich, was so ein bisschen, ne, Trello ist auch eine Art, äh, ähm, also ne, Trello als, als Kanban-Aufgabenverwaltung äh, und hier so Agile-Task-Management äh, ähm, und so ein bisschen kann Base-Row dafür auch verwendet werden, aber auch für, für viele, viele andere Sachen. Jetzt in der neuen Version ist es so, dass es einen Survey Mode gibt. Das ist besonders interessant für diejenigen, die, also da geht es wirklich um Nutzerfreundlichkeit. Ja, also ihr wollt bestimmte Informationen von Leuten, die normalerweise mit der IT nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, weiß nicht. Ihr wollt eine Liste von Inventar, also Inventierung im Hackerspace. so ganz simpel. Was ein bisschen blöd wäre, weil die meisten kennen sich wahrscheinlich mit der Technik aus, aber vielleicht nicht alle auf demselben Level. Also was ihr macht: Ihr setzt äh, entsprechend Base Row auf. Und könnt dann sagen, wenn du hier ein neues Objekt hinzufügen möchtest, also, äh, was weiß ich, äh, die, äh, den alten Vortragslaptop oder sowas, der soll inventarisiert werden, dann äh, ist es einfacher, anstatt den Leuten einfach zu sagen, hier, Bau das mal eine Tabelle ein, einfach zu sagen, diese und diese und diese Felder müssen auf jeden Fall äh, erfüllt sein. Und das macht ihr übrigens so und so. Ne? Also da kann man zum Beispiel dann auch schon mal einen Titel vorbereiten oder auch das Datum bereits schon ausfüllen und so weiter. Und das ist möglich über eine Survey, ja, so dass ihr relativ schnell neue Sachen erstellen könnt. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr, ähm, also ihr habt so unterschiedliche Feldtypen, also quasi Spaltentypen, wo ihr, wie gesagt, Einmal so Kategorisierungen vornehmen könnt oder auch sagen könnt, bitte hier nur eine Zahl eingeben, hier eine Fließkommazahl, hier bitte nur Nutzer eingeben. Und jetzt ist es möglich, auch eine Aufgabe oder eine Spalte, also anders, eine Zeile, ja, einen Eintrag in einer Zeile, mehreren Leuten zu übergeben. Ja, also die und die, die, der und der Vortragslaptop wird derzeit bearbeitet, nicht nur von dem einen vom Admin-Team, der die Infrastruktur irgendwie aufrechterhält, sondern auch noch von dem anderen, der die Infrastruktur aufrechterhält, ja, weil es einfach bestimmte Aufgaben oder Thematiken gibt, wo es ganz gut ist, wenn man mehrere Leute und Kollegen da irgendwie zu, hinzufügen kann. Und es ist jetzt relativ easy, auch einfach einzelne Felder komplett zu duplizieren. Das war vorher nicht so möglich. Base-Roll ist Schon relativ weit, aber trotzdem an vielen Stellen, also ne, das ist gut nutzbar bisher schon, aber trotzdem werden immer noch so ein paar basale Features nach und nach hinzugefügt. Zum Beispiel, dass ihr in einer bestimmten Übersicht relativ einfach einfach weitere Zeilen hinzufügen könnt, ohne großartigen Aufwand. Und was haben wir noch. Genau, Es gibt auch noch ein Form View, wo ihr in diesem Form View habt ihr die Möglichkeit, auch Dateien inzwischen hochzuladen. Grundsätzlich mal empfehlenswert da reinzuschauen und wenn ihr das mal benutzt habt, dann äh, gerne einfach mal entweder eine Nachricht an Kommentar at the radio CC oder bei uns per Mastodon äh, at the radio CC at socialtechnics.de äh, oder äh, gerne auch äh, in beiden Formen, Kontaktformen, gerne auch äh, eine kleine äh, Sprachnachricht an uns. Äh, gerne auch bei uns in den Matrix-Chat, wenn gewollt. Und noch eine andere Information, die für uns mal wieder ganz spannend ist, weil wir ja nie wissen, ob nach einem Update noch alles funktioniert. <lacht> Nämlich Pipewire. Pipewire 0.3.57 ist jetzt veröffentlicht worden. Und bei so einer meiner Version, also die aber schon so eine hohe Zahl enthält, erwarte ich jetzt mal langsam, dass sie auf 0.4 oder sowas umsteigen. Äh, oder vielleicht sogar schon was Höheres. Ähm, es sind wieder einige tolle Features hinzugekommen, unter anderem... Äh, unterstützt es jetzt entsprechend ConfD-Files, ähm, also auch das Maskieren von ConfD-Files. Ähm, es unterstützt äh, entsprechend die Möglichkeit, äh, in Realtime-Sachen umzusetzen, also den, den Support von einer bestimmten Einstellung vom Free Desktop-Portal, ja, da eben äh, das Realtime-Feature zu verwenden, sodass also es auch in Flatpacks und so weiter funktioniert. Was haben wir noch? Wir haben Opus wird jetzt supported für Bluetooth. Das ist ziemlich cool. Der AAC Decoder kann jetzt auch über A2DP, über den A2DP AAC Receiver genutzt werden und wir haben noch ein, ein schönes Ding, also es sind natürlich viele Sachen auch wieder gefixt worden und so, äh, was noch, also das heißt, es sollte sollte auch wieder mehr funktionieren und nicht weniger, wie wir es manchmal so erwarten. Ähm, eine andere Sache, die vielleicht für einige Leute, die jetzt äh, beruflich Zoom verwenden müssen oder aus irgendw irgendwelchen Gründen, da ist es so, dass Flatpak-Apps, äh, die eben so, die eine, äh, die eine Config gesetzt haben oder eine Einstellung gesetzt haben, wie eben Zoom, äh, die Devices gleich all setzt dass damit jetzt unter, mit dem Puls-Server deutlich besser gearbeitet werden kann. Also ne, dass jetzt also bestimmte Rollen, also nämlich Manager, die Managerrolle oder Manager-Permissions übergeben werden an den Puls-Server und somit Zoom auch unter äh, Pipewire besser funktionieren sollte.
1: Gut, ich habe euch noch ein letztes bisschen was mitgebracht. Und zwar OBS Studio Version 28. Die Version 28 stellt, äh, in, oder in Version 28 hat das OBS Projekt äh, auf Qt 6 umgestellt. Und das ist relativ wichtig zu wissen, denn das ändert einiges. Aber zuerst einmal nochmal die Warnung, die eigentlich mit fast jedem Update kommt. Es stellt bitte sicher, bevor ihr updatet, dass alle eure Plugins funktionieren und auch für die aktuelle Version unterstützt werden. Äh, da habe ich letztens noch ein Gespräch mit einem bekannten Streamer gehabt, äh, ein Freund von mir, der dann so sagte, so, ah, weißt du eigentlich schon, dass die neue Version draus ist? Ich so, ja, da rede ich in der leads drüber. Und sagt er sagte so, ja, sei vorsichtig, wenn du Plugins hast, das könnte sein, dass die nicht funktionieren. Und ich so, steht ja auch zum Glück immer in den Release-Notes drin, dass man darauf achten soll. Aber was bringt denn nun die neue Version? Einmal bringt sie 10-Bit-SDR und HDR-Encoding-Support. Das ist relativ spannend, weil das vor allem das HDR-Encoding war wohl viel angefragt. Und außerdem bringt die Umstellung auf q 6 ein Support-Drop für einige Systeme. Und das ist auch nicht unrelevant. Und zwar wird damit Windows 7 und 8 nicht mehr supportet. Ebenso wenig macOS 10, 13 und 14. Und Ubuntu 18.04 wird ebenfalls nicht mehr unterstützt. Und basically alle 32-Bit-basierten Betriebssysteme. Das ist für manche vielleicht jetzt keine schöne Nachricht, denn ich. Weiß, dass es immer noch einige Leute gibt, die 32-Bit-Systeme äh, benutzen, teils aus Kostengründen, teils einfach auch, ähm, weil man äh, ja immer noch ein funktionierendes System hat und damit zufrieden ist. Ähm, ja, eben diese Leute werden wahrscheinlich erst einmal nicht auf Version 28 umstellen, ähm, weil äh, ja das dann nicht mehr funktionieren wird. Ähm, als kleines Schmankerl gibt es dafür allerdings native Builds für Apple-Silicon-Systeme. Das heißt, die von Apple selbst entwickelten ähm, Prozessoren kriegen nun eine eigene Binary zugeworfen. Und es gibt natürlich wie immer eine Litanei an Tweaks und Bugfixes sowie weiteren kleineren Verbesserungen. Die findet ihr alle in dem von
0: uns verlinkten Release-Text ähm, auf GitHub. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nun zum... Newsflash. Und da gibt es erstmal eine ganz kleine News, nämlich dass es eine ein Anleitung zum Portieren von Erweiterungen auf GNOME43 äh, gibt. GNOME äh, 43 wird demnächst veröffentlicht, jetzt haben sie aber schon mal die Anleitung zum Portieren von den Erweiterungen mit äh, veröffentlicht. Ähm, man muss ganz klar, also ist schon ein bisschen länger her, man muss ganz klar sagen, dass das eines der Kernprobleme meistens bei einem, äh, beim Gnome-Update ist. Äh, wenn die GNOME Shell äh, ja, bestimmte Funktionen nicht mehr supportet und so weiter, und gerade GNOME 43 hat nochmal einige neue Features bekommen, so dass einige also gerade wenn es so um dieses, dieses schnelle Menü geht also hier dieses, dieses Quick Quick Access Menü das haben sie ja deutlich erweitert also wenn man rechts oben mit der Maus äh, hineingeht äh, in das, äh, da wo man auch dann entsprechend äh, sich abmelden kann äh, das Wi-Fi auswählen kann die Lautstärke einstellen kann das haben die deutlich überarbeitet das heißt wenn ihr irgendwelche ähm, Plugins und Erweiterungen und so weiter von Norm habt äh, dann, äh, also Extensions, dann bitte unbedingt mal nachschauen, ob äh, da schon die Entwicklung begonnen hat für GNOME 43, damit ab Release auch die Sachen entsprechend supportet werden. Das ist immer so ein bisschen problematisch, weil ich kann da nur bedingt, äh, den GNOME-Entwicklern irgendwie einen Vorwurf machen. Natürlich wollen die irgendwie vorankommen, ähm, aber dadurch, dass die ganzen Erweiterungen bis auf wenige Ausnahmen halt nicht offiziell von, äh, von, GNOME, von der GNOME Foundation kommen oder von GNOME-Entwicklern, ja, kann man da wenig zu machen, außer zu sagen, hier, wir haben schon mal die Dokumentation fertig, weil du hast ja auch einen Feature-Freeze und so weiter und so fort. Und da muss dann auch klar sein, wie denn diese Extensions am Ende aussehen müssen, damit das ordentlich läuft. Aber wir hoffen mal, dass jetzt der Übergang durch solche äh, Frühveröffentlichungen, sagen wir mal, äh, deutlich besser funktioniert und äh, wir nicht so lange warten müssen, bis vielleicht einige Erweiterungen dann den Support mit dabei haben. Dann nochmal in Bezug auf Norm 43 eine Information, die sich aber auch schon auf die vorangegangenen Norm 42-Versionen teilweise bezieht. Wir fragen uns ja immer mal wieder, weil jetzt vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viele äh, vielleicht Ubuntu nutzen, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil sie Snap supporten oder weil sie dann irgendwelche komischen Erweiterungen haben, die man irgendwie nicht so ganz mag, oder ne, weil man irgendwie Canonical, ja, Canonical ist halt Canonical. Ähm, aber es, ich bin auch immer wieder gerne bereit, äh, anzumerken, wenn Canonical Gutes leistet. Ne? Kann ja nicht jedes Mal so sein, aber äh, in dem Fall würde ich behaupten, eine schöne Sache. Auch wenn die nicht sofort immer überall in allen Open-Source-Projekten direkt spürbar ist. Also Canonical hat ein Feature entwickelt, das nennt sich äh, Dynamic Triple Buffering. Das ist ein Feature, was in Matter, zwar, äh, also in Matter, also dem Fenstermanager von Gnome 43 als auch 42 es ermöglicht, dass die Performance auf gerade Intel-basierter Grafik und Raspberry also, also und auch kleinerer Grafik wie Raspberry Pis und so weiter deutlich besser funktioniert. Und dementsprechend ist Ubuntu in der äh, in der Distro 2204 deutlich, nee, doch 2004 äh, deutlich fixer unterwegs, als wenn man natives Gnome einfach so installiert. ja Also zumindest äh, fixer, wenn man auf einem relativ äh, also auf Intergrafik arbeitet oder auf dem Raspberry Pi vor allem. Leider hat weder das Feature bei GNOME 42 noch bei GNOME 43 es geschafft, äh, Upstream zu landen. Somit ist also Norm 43 leider auch wieder mal ohne dieses Feature ausgekommen, was ein bisschen schade ist. Die bereiten das aber vor, dass wenigstens dann bei Gnome 44 dieses Feature dann entsprechend nachgereicht wird und somit hoffentlich zu, einem, äh, zu einer Verbesserung unter Gnome führt. Wir kommen nämlich gleich noch zu einem anderen immer, obwohl wir schließen es direkt an, nämlich die Gnome Shell on Mobile. Es gibt nämlich ein No Mobile Interface und da spielt das mit Matter und Norm Shell auch eine Rolle, weil die haben das. Es gibt halt jetzt gerade eine Neuentwicklung, da hatten wir glaube ich auch letztes Mal sogar schon mal drüber gesprochen, ähm, dass es ein Mobile Interface für die Norm Shell geben soll, die quasi direkt integriert ist ne, mit Gesten Support und und und, Ja, wo man also kein nicht sowas wie Fosch haben muss, wo es nochmal mal einen Fork davon gegeben hat, sondern wo die Features alle direkt in der Norm Shell integriert sind. Und da war quasi eine der äh, primären äh, Äußerungen. Naja, also die Performance ist halt nicht so super geil, wenn du ein relativ schwaches Gerät hast wie das Pinephone beispielsweise. Also kommen wir zu der Nachricht, nämlich Gnome Shell on Mobile. Ist, wie gesagt, auch äh, ausgestattet mit einigen Einzelpatches für die Gnome Shell, als auch Matter, dem Fenstermanager, und kann inzwischen eine sehr, sehr gute 2D-Gestensteuerung und Gestennavigation. Es ist nämlich so, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt unten nicht so. Bei Forsch ist es so, dass ihr unten so einen so einen Pfeil habt, den ihr nach oben zieht, also ein Drawer, wo die ganzen Apps da entsprechend drin zu finden sind. Das ist bei dem Nom Shell und Mobile überhaupt nicht der Fall. Das ist sehr cool gemacht. Ihr habt unten eine Leiste, ja, das bleibt so, die relativ dünn ist. Da packt ihr euren Daumen oder den anderen Finger drauf und äh, habt zum Beispiel gerade eine App offen und dann zieht ihr quasi von unten diese Leiste nach oben. Kommt somit in eine Zwischenübersicht, wo ihr unterhalb direkt schon alle Applikationen, die ihr auswählen könntet oder aufmachen könntet, auswählen könnt. Oder wo ihr dann, wenn ihr dann zum Beispiel nach links oder nach rechts swiped, also wie gesagt, immer noch den Daumen gedrückt halten, nach links oder rechts swiped, entsprechend in die andere App kommt. Also das heißt, ihr habt Multitasking mit nur einer Berührung. Und auch, wo ihr direkt Applikationen sofort schließen könnt, indem ihr nämlich von ganz unten von der Leiste, den Daumen ganz nach oben zieht. Also, ihr habt Firefox auf, legt den Daumen unten an die Leiste, wollt aber in Rhythmbox beispielsweise wechseln, dann swipet ihr nach links oder nach rechts, je nachdem, wo die App sich befindet. Oder ihr wollt Jiri öffnen, euren E-Mail Client, dann legt ihr wie gesagt unten den Daumen hin, zieht das Ding nach oben bis zur Mitte und habt dann unten eben die Applikationsauswahl, wo ihr einfach eine neue äh, App entsprechend starten könnt. Und dann klickt ihr da drauf und habt dann Jiri offen. Oder ihr wollt äh, Firefox schließen, dann, wie gesagt, den Daumen nach unten setzen und dann nach oben durchswipen. Und das bedeutet, dass die komplett ohne separaten Homescreen auskommen und ohne App Drawer. Weil bei Android ist es ja tatsächlich so, ihr habt äh, ja nur was die App-Verwaltung angeht, habt ihr eine Ansicht für den Homescreen. Dann habt ihr einen eigenen App Drawer, den ihr extra aufmachen müsst. Und ihr habt äh, entsprechend diese Übersicht, wo ihr dann Multitasking machen könnt und die einzelnen Apps auswählen könnt. Auch iOS hat eine Zweiteilung. Es gibt ein Homescreen und entsprechende Multitasking-Ansicht. Und die Gnome-Mobile-Ansicht lässt das alles hinter sich und macht alles mit einem Daumen komplett auswählbar. Und es gibt auch ein Video zu, ich habe das jetzt gerade versucht quasi nachzuerklären, und ich bin wirklich beeindruckt. Auch die Entwickler selber sind ziemlich beeindruckt, weil sie nicht gedacht hätten, dass sie so schnell zu solchen Ergebnissen kommen. Nun ja, sie haben noch ein paar andere Sachen gemacht, Sie haben zum Beispiel das äh, vorhandene On-Screen-Keyboard, was es äh, auf der Norm Shell gibt und teilweise auch auf Fosch denn entsprechend verwendet wird, komplett ersetzt und neue Tricks hinzugefügt. Ja, ähm, dass man zum Beispiel, äh, na, wenn ihr gerade einen, ähm, wenn ihr gerade einen Button gedrückt haltet, und aber gar kein K zum Beispiel schreiben wolltet, ja, dann könnt ihr dann entsprechend zum L rüber swipen und dann äh, dann da oder woanders hin mit dem Daumen gehen, gedrückt halt auf dem Touchscreen und könnt das dann lösen, ohne dass dieser Button dann gedrückt wird. Ähm, solche Features sind drin. Dann gibt es ja diese neuen Quick Settings, von denen ich gerade gesprochen hatte, ne, die in der normalen Shell oben rechts sind, zu finden sind. Ähm, dort ist es so, äh, dass die sofort supported worden sind bei diesen ganzen Erweiterungen und Branches jetzt bezüglich äh, Gnome Shell on Mobile. Ähm, was aber fehlt, ist der Support für Notifications. Also der ist zwar jetzt in den Patches mit drin und der musste halt entsprechend umgeformt werden, damit das funktioniert, damit man die Notifications sehen kann, auswählen kann und wegwischen äh, kann. Das musste aber neu kombiniert werden und da sind die sich noch nicht so wichtig äh, sind sie doch, sich noch nicht so klar, wie sie das in Zukunft lösen wollen, damit das wirklich alles ein Interface am Ende ist, das sich immer nur anpasst, je nachdem wie groß der Bildschirm ist. Es gibt auf jeden Fall noch ganz ganz viele andere Sachen, die man sich wie gesagt immer in den in den Blogbeiträgen anschauen kann. Also wir haben jetzt glaube ich innerhalb von einem Monat zwei Blogbeiträge rausgebracht ähm, und das ist wirklich wirklich beeindruckend. Was kommen soll demnächst ist dass man auch, wenn der Lockscreen an ist, entsprechende Anrufe entgegennehmen kann, Notrufanrufe betreiben kann, haptisches Feedback soll supported werden, ein Pin-Unlock soll ermöglicht werden, auch das Terminal-Keyboard soll angepasst werden, damit man es auf dem Mobile benutzen kann, grundsätzlich Custom-Keyboard-Layout sollen supported werden, auch für URLs. Und ja, wie gesagt, die Notifications sollen erneuert werden, die äh, Taschenlampe soll schneller auswählbar sein und nutzbar sein und ähm, ja, auch Workspaces sollen, also Workspaces gibt es ja weiterhin, auch eben auf äh, Shell und Mobile ähm, und das, da soll dieses Reordering der Workspaces entsprechend supported werden. Deswegen wurde da auch, wie gesagt, nochmal gesagt, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, könnt ihr entweder die Nightly Builds äh, von Gnome verwenden, von der Gnome Shell verwenden oder noch besser, in Zukunft soll Post Market OS ähm, explizit die Mobile Shell supporten und ein, ein eigenes Repository dafür anwenden und anlegen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr no äh, PinePhone Pro brau äh, nutzt dafür, das ist eigentlich nicht ausreichend. Das heißt, wenn ihr Geld in der Hand nehmen wollt, um diese Experience mit der Gnome Share und Mobile tatsächlich zu haben, dann nutzt lieber am besten librem Five, wenn ihr noch irgendwo eins herbekommt. Direkt angeschlossen quasi an diese Empfehlung, ein Librem5 für diese ganzen Feature Features zu verwenden, ist äh, ein Blogbeitrag, den Purism veröffentlicht hat, nämlich wie Convergence auf dem Librem5 aussehen kann. Vor allem mit der, in Verbindung mit, einer, mit, einem, mit einem Stück Hardware namens NextDock. Äh, Convergence beschreibt das Feature, was auch tatsächlich gar nicht so wenig Handys mehr äh, äh, haben, äh, indem ihr einfach per USB-C ähm, das Ding an den Dock anschließen könnt und damit äh, dann äh, selber E-Mails per Tastatur oder mit Bildschirm und so weiter nutzen könnt. Ähm, ne, also das heißt, das ganze Handy ist das Betriebssystem, was ihr dann am Ende verwendet. Äh, diese Conversions äh, treibt Purism quasi auf die Spitze, weil ne, ist ja alles ist ja alles nur noch Linux sie teilen das auf in Laptop-Mode, Tablet-Mode und Desktop-Mode und dieses Next Dock, von dem ich gesprochen habe, dieses Stück Hardware, sieht aus wie ein Laptop, der aber, wo aber nichts drin ist im Endeffekt, wo ihr einfach nur euer äh, Telefon dran anschließt und ansonsten wird einfach nur noch der die äh, entsprechende Ausgabe äh, dort organisiert und die Tastatur ist quasi damit direkt dabei, mit einem Touchpad tatsächlich. Und äh, Next Dock hat noch einen anderen Vorteil, ihr könnt nämlich euer Handy direkt links daneben einhängen und festkleben oder festhängen, so dass ihr quasi direkt auf ihr, euer Handy gucken könnt und gleichzeitig auf den ganz normalen in Anführungszeichen Laptop Bildschirm gucken könnt. Außerdem kann NextDock sich nach hinten wegklappen, so ein bisschen wie das ähm, nicht ThinkPad Yoga, sondern Lenovo Yoga. Ja, was deutlich äh, flexiblere äh, Scharniere hat und äh, kann somit auch im Tablet Mode betrieben werden. Und es gibt auch einen Desktop Mode, wo ihr wie gesagt das Ding äh, einfach an den Desktop anschließen könnt, das Librem 5. Ähm, es gibt inzwischen noch äh, so, also wie gesagt, da gibt es ganz viele Beispiele und auch kleine Videos zu. Es gibt inzwischen eine äh, virtuelle Maus App, die nennt sich FOM, die ist aber in Beta bisher. Und die könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr euer Handy, also das Librem 5, an ein Dock anschließt, könnt ihr da, habt ihr dann äh, äh, rechte und linke Maustaste und unterhalb ein Touchpad. Das heißt, ihr könnt auch ohne, dass ihr eine Maus da habt, könnt ihr das Ding dann entsprechend verwenden auf einem größeren Bildschirm. Ja, und das ist in einigen Bereichen sicherlich ganz sinnvoll. Könnt ihr mir sowas zum Beispiel vorstellen, wenn ihr irgendwie, weiß nicht, ihr macht eine Präsentation, schließt das Ding direkt an den Stock an äh, ne, und äh, zeigt dann gerade, was da läuft. Und ihr habt euch äh, beispielsweise kurz vor der prä 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 Präsentation, merkt ihr, ah, ich habe dann mich vertippt, aber ihr habt jetzt keine Tastatur und nichts dabei, dann könnt ihr einfach die integrierte Tastatur äh, von ähm, li äh, vom Librem 5 verwenden, also integrierte äh, virtuelle Tastatur ähm, oder und dann eben da äh, rum. Äh, rumswipen äh, auf dem Touchpad, was da entsprechend emuliert wird. Und das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Also das äh, war ganz cool, das zu sehen, dass das Librem5 das packt und äh, wer also noch ein paar Gründe benötigt, um ein Librem5 zu kaufen, der findet das vielleicht darin. Mir ist ja sowieso ein bisschen schleierhaft, warum ähm, es gab
1: ja schon mal, ich glaube, Samsung hat das auch schon mal gemacht, die hatten auch schon mal irgendwie so zumindest ein bisschen Hardware-Accessory und auch äh, Apps geschrieben, mit dem man dann irgendwie das Ganze zum Beispiel an den Fernseher übertragen kann oder an den Bildschirm, ne, dass du dann wieder mit arbeiten kannst und so. Ähm, Warum sich das nicht durchgesetzt hat? Also ich glaube, klar, das ist eher so ein Power-User-Ding. Es gibt bestimmt einige wenige, die das sehr extensiv benutzt haben, aber ich glaube, die große Masse ähm, hat sich äh, sehr darauf beschränkt, halt nur mit dem kleinen Bildschirm, auf dem man dann herumwischen kann, zu äh, begnügen. Ähm, und ja gut, wenn du halt arbeiten musst, dann hast du da in deiner Firma sowieso entweder da eine Station, irgendwie eine Workstation oder du hast irgendwie einen Laptop oder was auch immer. Ähm, aber warum man nicht quasi das Beste aus allen Welten irgendwie versucht, miteinander zu kombinieren, so wie es eben halt hier das Librem 5 versucht, also Purism in dem Fall, das ist, ähm, ja, verstehe ich nicht. Ist doch eigentlich eine nette Sache. Warum macht das kein großer kommerzieller Hersteller?
0: Ja, man müsste mal schauen, in welchen Bereichen denn das tatsächlich sinnvoll wäre, das so zu machen. Also ich glaube, Thin-Clients sind immer noch die Sachen, die am meisten, also Thin-Clients in Anführungszeichen, aber äh, ne, so so irgendwie kleine Des, äh, kleine ähm, Rechner, äh, ne weil jeder dann doch nochmal wieder kleine andere Apps benötigt. Zweitens, ne, gehen die Leute meistens dann von einer Verwaltung aus, die primär von Windows ausgeht, ne? Also wenn. Windows äh, oder Microsoft das damals richtig gemacht hätte, hätten wir, glaube ich, sowas schon. Ich könnte mir sowas vorstellen, dass dann Leute das verwenden würden. Aber sie haben es ja nicht hingekriegt, ein ordentliches Mobile-OS auf den Weg zu bringen. Ja, leider. Und, und ähm, beim iPhone ist es, glaube ich, nur möglich, also zumindest meine ich das auf den, auf den Bildern da gesehen zu haben, nicht, dass du das iPhone einfach direkt anschließt und dann quasi ein Mac OS hast, soweit habe ich das zumindest verstanden, sondern da gibt es halt die Möglichkeit, das ähm, das iPhone anzuschließen, aber trotzdem hast du immer noch ein Mac Mini unten ne, und kannst dann eben quasi auf die Information deines Handys zugreifen. Ne, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich gebe dir da vollkommen recht, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das sich nicht schon stärker durchgesetzt hat, weil die Leute fast ausschließlich nur an ihren Handys rumlungern. Also... Ja. Ne, so äh, auch im privaten Bereich, wenn man das jetzt nicht für die Arbeit hat oder so, ne, dann brauchst du auch keinen krassen Laptop, sondern dann holst du dir so einen Next-Doc und dann ist gut. Ja, dann Kannst du alles machen, was du machen möchtest. Aber wir sind noch nicht so weit. Ne? Nein, Kommt ich auch. vielleicht noch. Ich bin gespannt. Wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen von dieser Convergence gesprochen haben. Früher gab es ja mal Ubuntu Touch for Android oder Ubuntu for Android. Und damit konnte man genau was machen. Also das heißt, es gab quasi so einen separaten Bereich, wo ein ganzes Ubuntu drauf lief auf äh, dem Telefon, äh, wo man dann diese Conversions umsetzen konnte. Ja. So Ubuntu Touch ist ja dann übernommen worden von UB-Ports. Und deswegen kommen wir jetzt zum Vollaphone, äh, was der ein oder andere mal gehört hat. Volaphone ist nämlich ein Smartphone, äh, was das Woller betriebssystem hat, beziehungsweise das UBports äh, Ubuntu Touch-Betriebssystem nutzt. Die äh, Entwickler kommen aus Deutschland und auch die Firma, die dahinter steht, zwischen dem, hinter dem Wallerphone kommt aus Deutschland, die nennt sich Hallo-Welt-Systeme. Und die ist in den letzten Jahren einige Partnerschaften eingegangen, zum Beispiel mit Gigasets aus äh, Gigaset aus Bocholt, kennt ihr sicherlich von euren damals vielleicht G Siemens Gigasets, jetzt glaube ich nicht mehr, äh, Handys, als auch von den Decktelefonen, die sehr, sehr bekannt waren dann äh, UbiPorts, die UbiPorts Stiftung, die der Ubuntu Touch weiterentwickelt, einem VPN-Anbieter namens HideMe, äh, der Suchmaschine Startpage und äh, Meta, äh Ger, die also oder MetaGer, die für anonyme äh, Suchen im Internet zuständig sind, als auch den E-Mail-Dienst StartMail. Dann haben sie noch weitere äh, Partnerschaften, nämlich mit Safety Brands ähm, die nutzt nämlich die Möglichkeit, dass man äh, das Wohlofon-Betriebssystem entsprechend anpassen kann, was ja ein großer Vorteil ist, wenn man dann nicht so ein bekanntes Android hat ähm, und äh, wo man dann eben Sachen optimieren kann. Nämlich, wo soll das Wohlofon in Zukunft angesetzt werden? Im Gesundheitsbereich und zwar in Kombination teilweise mit Krankenhäusern, heißt also auch mit Krankenwegen und Feuerwehren und diese Safety Brands, die also die, die das Unternehmen, Safety Brands, baut unter anderem Plattformen, die sich Safety-E-Plattform nennen oder 112-Login.com und kann mit der direkten Integration im Waller-Betriebssystem diese ganzen Features, die diese Plattform entsprechend bietet, deutlich aufwerten und optimieren. Um, und damit habt ihr dann zum Beispiel in eurem Telefon, das eben für den Notfall- und Gesundheitsbereich gedacht ist, äh, na, also der, 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 die Person im, der Notarzt oder Notärztin im Notarztwagen hat, äh, im Krankenwagen hat halt äh, so ein Telefon und kann dort direkt eine digitale Rettungskarte sehen, ähm, oder äh, kann direkt Kfz-Kennzeichen überprüfen und so weiter und so fort, ähm, und äh, wie gesagt, auch die Feuerwehr grundsätzlich bei dem Rettungseinsatz eben mit vielen Informationen aus der Einsatzstelle entsprechend äh, gefüttert werden. Wie ich ja schon sagte, die Anbindung an Kliniken ist auch gegeben, nämlich über GNU Health. Uh, was ich ziemlich geil finde, wir hatten das irgendwann mal als Thema in der Linux-Lounge. das ist natürlich so ein very special interest product, uh, weil ne, wer hat, nutzt das denn in seiner Freizeit? Niemand, aber es gibt halt eine eigene uh, Association dafür, uh, Gnu Solidario oder oh, Solidaro Association, die Gnu Health betreibt, also eine Verwaltungsplattform oder Verwaltungssoftware auch unter Gnu License und so weiter, GPL für Kliniken, das so transparent ist, dass die Patienten selber auch angeben können, welche Daten denn tatsächlich weitergeleitet werden und welche nicht und wer welche bekommt. Und wenn man das alles quasi in das Wollafone integriert und diese ganzen Partnerschaften tatsächlich dann entsprechende Früchte tragen, muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird, weil wenn man darüber den Weg, wenn, wenn man es darüber hinkriegt, tatsächlich, wenn es auch erstmal in einem Spezialbereich ist, ein Linux-based Smartphone umzusetzen, auch wenn ich jetzt nicht so ein riesen Fan Ubuntu-Touch bin, dann muss ich ganz ehrlich sagen, beeindruckend, wirklich beeindruckend. So, dann, äh, weil es ja in diesem Rahmen auch immer wieder um Sicherheit geht, grundsätzlich bei Software, Google hat jetzt äh, seit 2016 eine Plattform anlaufen, die nennt sich OSS-Fuzz. Ähm, die ist für Fuzzing zuständig. Fuzzing beschreibt den Zustand oder die, die, den Prozess. Ihr habt Software, die hat, nennen wir jetzt mal einfach simplerweise, also ihr habt zum Beispiel eine Webseite, die hat Textfelder. Und ihr ballert in diese Textfelder einfach mal random Daten rein. Oder sql äh, ähm, Befehle oder sowas und guckt einfach mal, was passiert. <lacht> also ne, zum Beispiel eine SQL Injection, damit könntet ihr ähm, teilweise Daten aus der Datenbank rausholen oder den Server zum Absturz bringen oder die Applikation zum Absturz bringen oder Sonstiges. Und das sind natürlich relativ offensichtliche Fehler, die so gar nicht passieren dürften. Um diese entsprechend anzugehen, äh, gerade bei Open-Source-Software, gibt es halt dieses äh, diese Plattform OSS-Fuzz ähm, und äh, das haben schon relativ viele Leute genutzt. Das ist damals entstanden unter anderem, also von Google, ähm, aus, der, äh, Heartbleed, äh, aus dem Heartbleed-Bug, den es damals gab und dem haben sich relativ viele Leute angeschlossen ähm, und ihr Habt jetzt hat äh, Google das ganze Ding noch mal ein bisschen aufgebohrt im Sinne von, dass sie sagen, wenn ihr das macht, ja, wenn ihr hier unsere Infrastruktur nutzt und so weiter, dann werdet ihr auch sogar noch belohnt, wenn was gefunden wird, ähm, ne, um eben den Anreiz noch höher zu machen, dass sich Leute dann an diesem Projekt beteiligen, äh, damit eben gerade bei äh, sehr wichtiger Software diese ähm, ja die die diese Projek äh, diese Probleme und Bugs und so weiter gar nicht erst auftauchen oder zumindest sehr früh erkannt werden und dann bearbeitet werden können. So, und da geht es dann teilweise hoch bis irgendwie 20.000 Dollar, die man dafür bekommen kann, wenn man entsprechend viele Bugs gefunden hat und die dann auch fixt natürlich und so weiter und so fort. Finde ich, also ne es ist halt trotzdem immer noch Google, aber ich finde schon ähm, einfach schön zu, also zu sehen, einmal dieses Thema nochmal aufgemacht zu haben, auch nochmal ganz kurz erklärt zu haben, was Fuzzing eigentlich ist, mhm. äh, weil Fuzzing gibt es tatsächlich erst seit 89, ja, das wurde von einem äh, Computer Science äh, Professor äh, an der UW Madison nämlich Barton Miller heißt der, äh, erfunden in Anführungszeichen oder das erste Mal in einem Paper entsprechend so genannt, ähm, heißt, ist gar nicht so uralt dieses Prinzip, ähm, ist aber äh, in der Open-Source-Community immer noch eher ein Randthema, auch wenn es ein großes Problem ist. Ähm, und ich würde behaupten, dass äh, mit so großen Playern wie Google, die dann großes Interesse daran haben, dass die Open-Source-Infrastruktur ordentlich funktioniert, ähm, wie auch alle anderen, äh, dass das ganz gut ist, wenn Google ein bisschen was von seinem Reichtum da abgibt. <lacht> So, und dann als allerletzter Punkt jetzt aus dem Newsflash äh, gibt es eine Forderung an die Politik, nämlich ein Bündnis, was sich geformt hat aus Brot für die Welt, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, also der BUND, der CAS Computer Club, Deutscher Naturschutzring, das äh, Einstein Center for Digital Future, Fachgebiet sozialökologische Transformation, nachhaltige Digitalisierung der TU Berlin, äh, die Forum in, äh, das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die Free Software Foundation Europe natürlich, German Watch, Institut für Ökologie Wirtschaftsforschung, Konzept Neue Ökonomie, Open Knowledge Foundation Deutschland und das Weizenbaum-Institut. So, das, das ist das Bündnis, was folgende Forderungen an die Politik sendet, nämlich auf Basis der jetzt bald anstehenden Bits- und Bäume-Konferenz. Die Organisationen fordern, dass die Politik die strategischen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung am Natur-, Klima- und Ressourcenschutz sowie am Erhalt der Biodiversität ausrichtet. Nur so kann die Digitalisierung insbesondere in den Sektoren Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Industrie und Konsum zu grundlegenden sozialökologischen Transformationen beitragen. Damit einhergehend müsse die Digitalisierung ein weltweites, faires Wirtschaftssystem unterstützen, das dem globalen Süden eine gerechte und wirtschaftliche Teilhabe ermöglicht. Lokale Gemeinschaften, zivilgesellschaftliche Gruppen und indigene Völker seien bei der Gestaltung der äh, globalen Di Digitalwirtschaft und Politik aktiv einzubeziehen. Mit ihren Forderungen gehen die Organisationen deutlich über die Ansätze der jüngst beschlossenen Digitalstrategie der Bundesregierung hinaus. So, dann werden noch weitere Sachen erwähnt, die schon mit dem vorangesagten, was ich jetzt zitiert habe, ähm, äh, noch das Ganze noch ergänzen zum Beispiel, dass es, äh, dass eine digitale Wirtschaft durch die komplette Wertschöpfungskette, die es bei der digitalen Wirtschaft gibt, ja, also von Hardware und Software und so weiter, immer ökologische und soziale Verantwortung trägt und tragen muss und entsprechend da auch in die Verantwortung genommen werden muss. Und digitale Unternehmen haben die Pflicht, Informationstechnologien und Infrastrukturen ohne Kompensation klimaneutral an einer Kreislaufwirtschaft zu orientieren. Ohne Kompensation. Ja, also nicht irgendwie. Ich habe einen Kohle äh, ziehe Strom für mein äh, für das Hetzner äh, Rechenzentrum, äh, ziehe ich über ein Kohlekraftwerk, aber am Ende äh, pflanze ich ein paar Bäume in äh, Niedersachsen. Das äh, das geht auf gar keinen Fall nach den Forderungen der der Organisation hier, die jetzt auch alles andere als unbekannt sind. Zudem sollen auch noch weitere Mitbestimmungs- und Grundrechte erweitert werden bezüglich Daten und Algorithmen. Das heißt, es soll Prüfkommissionen geben, die entsprechend auf diese Algorithmen schauen. Und das soll entsprechend mit zivilgesellschaftlicher Aufsicht stattfinden und nicht durch irgendwelche Firmen gegenseitig quasi. Und entsprechend müssen überhaupt erstmal Auflagen formuliert werden und entsprechende Nichteinhaltung sanktioniert werden. Da gibt es aber eigentlich nahezu gar nichts. Außerdem geht es grundsätzlich darum, dass, es, dass Digitalisierung auch einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Landwirtschaft haben soll äh, und die globale Ernährungssouveränität stärken soll. Ähm, zudem äh, auch bäuerlich-ökologische Landwirtschaft grundsätzlich und dieses Bedürfnis in Rechnung tragen soll, nämlich indem man eben unabhängig von Plattform, Saatgut und Landmaschinenkonzernen wird. Und das geht natürlich nicht, wenn so ein großer äh, Player wie John Deere oder Klaas entsprechende DRM und komische Lizenzgeschichten äh, da äh, organisiert, so dass du deinen Traktor nicht mehr selber reparieren kannst. Was es halt auch schon gibt, ja, oder bei Saatgut ist natürlich klar, Monsanto und weitere Akteure, also Bayer, ähm, die dann eine große Rolle spielen. Grundsätzlich geht es darum, dass äh, nachhaltig und ressourcenschonend gearbeitet wird und Datenschutz eben nicht als Hemmschuh missverstanden wird, sondern eben äh, genau wie IT-Sicherheit immer mitgedacht wird. Das zu den Forderungen dieses Bündnisses, wo der CCC, BUND und auch die OKF, also die Open Knowledge Foundation, als auch die FSFE mit dabei ist. Ja, und wie gesagt, Ende des ähm, Monats, in den Oktober hinein, ist die Bits- und Bäume-Konferenz. Ähm, da geht dieses Bündnis jetzt äh, mit ihren Forderungen schon mal vorweg, damit das noch mal, damit sie somit den Rahmen setzen kann für das, was da kommen wird.
1: Ja, ich kann mich da den Forderungen quasi ohne weiteres anschließen, glaube ich. ich. Ich sehe keinen Grund vernünftigerweise, wo man jetzt sagen müsste, ja, das ist, das funktioniert zwar aber nicht, also ja. ja, so sollte es sein, so sollte es laufen. Es ist es, es, es nützt allen, sowohl diejenigen, die direkt daran beteiligt sind, als auch nicht. Und vor allen Dingen auch, die, die dass wir mantra-mäßig, sage ich jetzt mal, immer noch fordern müssen, dass Datenschutz einfach mitgedacht werden muss, genauso wie IT-Sicherheiten, dass es da noch kein Hemmschuh ist. Das, äh, Ich bin es fast leid, aber naja, man muss es immer
0: wieder tun. Ja, man muss es immer wieder erwähnen. Also ich finde das immer wieder ganz witzig. Ja, und dieser ganze Datenschutz, das verzögert alles. Leute, das tut es nicht. Ja, Also gerade die DSGVO und so weiter. Es geht erstmal darum, dass es eine Reflexion darüber gibt, was ihr da eigentlich gerade tut. Ja, Also klar, wenn ich hier irgendwie mit einer Excel-Tabelle von Personen und auf einem USB-Stick irgendwo rumlaufe. Das geht einfach nicht. Das ja? so. ist einfach nicht, nicht machbar. So, und da nicht du...
1: entsprechende Maßnahmen,
0: zumindest. Genau, natürlich. Verschlüsselter USB-Stick oder was auch immer. Also da gibt es genau. ja Möglichkeiten. Und das,
1: wenn man das von Anfang an mitdenkt, hat man auch keine Probleme. Das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, dass es einfach, dass das, dass das so moniert wird, ist einfach dem zu schulden, dass Veränderung für Menschen anstrengend ist und man seine Gewohnheiten ändern muss. Und das ist, glaube ich, die Problematik dahinter.
0: Ja, und dass die Dienstleister, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung und so weiter, teilweise echt grottig sind. Also das heißt, du bist überhaupt froh, wenn deine Software, die du da, also die sowieso schon nicht toll ist, aber dass die überhaupt läuft teilweise. Und das ist einfach ein Riesenproblem, ja. Und dann kommt irgendwie einer noch um die Ecke und sagt noch so, hey, ja, deine Software stürzt regelmäßig ab und äh, irgendwie die äh, ITler, die äh, in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, äh, da kriegen wir kein Personal mehr und so weiter und so fort. Äh, und, dann, und dann kommt noch einer um die Ecke und sagt so, aber der Datenschutz, äh, du drehst ja völlig am Rad, weil du kommst ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Und das ist tatsächlich ganz einfacher Fakt äh, in den meisten öffentlichen Verwaltungen ja, und da kann man natürlich irgendwie laut drüber lachen, so von denen, dass sie das nicht auf die Kette kriegen, aber das liegt nicht immer nur an der Veränderung an sich, sondern dass selbst wenn die Veränderung stattfindet, die nicht ordentlich vorbereitet ist, nicht ordentlich betreut wird oder ähm, stockt äh, und zwar wirklich teilweise an ganz groben technischen Versagen oder beziehungsweise fehlenden Kompetenzen, aber nicht zwangsläufig beim Endnutzer, das sicherlich auch, aber auch einfach bei den bereich wo die Leute die IT denn dann herbekommen und die, wo die zur Verfügung gestellt wird. Und das ist teilweise wirklich traurig. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer großen Lieblingsrubrik. Ne? So ist es. Zockerecke. Und da darf ich
1: beginnen mit This Month in Valoran und habe euch wieder ein paar kleine News mitgebracht. Zum einen hat die Integration von Fluent, die hatten wir euch ja schon äh, Angekündigt in der letzten Folge, ähm, hat nun Fahrt aufgenommen. Tatsächlich sind schon die ersten Merge-Requests eingegangen, wo Fluent jetzt auch äh, in der ähm, CI-CD-Pipeline direkt mit ausgeführt wird. Wenn man irgendwelche Sprachanpassungen ähm, macht, wird das automatisch mit neu gebaut. Und äh, außerdem wurde der Buddy-Befehl eingeführt, also slash buddy im, im Chat eingeben und dann kann man sich nämlich in Game den Charakter einmal neu designen, auch viel gefragt jetzt, wo es ja vor kurzem ein Overhaul gab mit den ganzen, mit ganz vielen neuen Charakterdesigns und die kann man jetzt nun auch endlich auswählen. Eine neue Site wurde eingeführt, die sogenannte Sea Chapel, ähm, an Küsten kann man die jetzt nun finden rausgesetzt, die werden da generiert und ein lang bestehender Bug wurde beseitigt, wo man manchmal, wenn man in der Lava stirbt, beim Respawnen am Lagerfeuer direkt wieder brannte. Das wurde dann auch endlich mal beseitigt. Ja. Des Weiteren können Admins und Mods sich nun auch dann ins Server einloggen, wenn diese voll sind. Das war früher immer ein bisschen problematisch, wenn dann der Server voll war und dann kam, wurde, fing das große Griefing an oder Leute haben andere Leute genervt oder wie auch immer und dann konnte man nichts moderieren. Das ist jetzt kein Problem mehr, denn selbst dann, wenn der Server voll ist, können Admins und Mods sich immer einloggen. Ja, ich würde sagen, äh, es gibt noch ganz viel mehr, aber dieses Mal ist das tatsächlich gar nicht so. Tatsächlich gab es nicht mal Blogposts. Das Valorant-Projekt scheint gerade in einer Art Sommerloch zu stecken. Wahrscheinlich machen EntwicklerInnen gerade Urlaub. Kann ich verstehen. Oder haben es im August zumindest getan. Und dementsprechend, äh, es gibt keine neuen Blogposts. Ich habe mir die meisten den News habe ich mir jetzt aus Merch-Requests äh, im Projekt selber zusammengesucht. Statt mich einfach an den Blogposts von verloren selbst entlang zu hangeln. Aber ich denke, damit wird es demnächst dann auch wieder weitergehen. Ähm, ja, und meine Scheiben können wir direkt weitermachen mit unserem versprochenen großen
0: Thema. <lacht> ja, dann, dann noch kurz die Ergänzung zu, äh, zu den Thematiken bei Valoran. Das ähm, ist dass man da auch wieder merkt, ne, dass, dass du dir das jetzt alles selber zusammensuchen musstest, ähm, wie wichtig da die Leute sind, die entsprechend Blogbeiträge und äh, die ganzen Features entsprechend zusammenfassen ähm, und äh, da quasi nochmal einen großen Dank nicht nur an die ganzen Portale, die wir ja hier auch immer wieder ähm, nutzen für unsere Themenauswahl ähm, und die ganzen Blogs und die ganzen Projekte und so weiter, sondern auch da nochmal äh, ganz herzlichen Dank äh, an die Leute, die auch wenn sie nicht programmieren, entsprechend in den ganzen Open-Source-Projekten unterwegs sind. Und das ist auf jeden Fall immer eine Aufgabe, wenn es so um, um äh, Öffentlichkeitsarbeit geht, ähm, die immer gerne, also die die immer so ein bisschen, also an, an einigen Stellen echt vernachlässigt wird. Und die Projekte, die das erfolgreich hinkriegen, die äh, blühen dann auch auf. Also ich will da mal als ganz, ganz positives Beispiel mal äh, den Matrix-Block nennen, das, was die da teilweise aus der Community alles an Themen zusammensammeln, ist sehr beeindruckend, mal abgesehen jetzt von den wie Videos und so weiter. Aber was das an Zeit kostet, das alles zu filtern, entsprechend aufzubereiten und dann auf den Blog zu stellen, auch wenn man das halbautomatisieren kann an einigen Stellen. Alle, die das tun, egal ob für ihr eigenes Projekt oder für andere oder aufbereiten oder übersetzen oder sonstiges, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ihr leistet wirklich hervorragende und wertvolle Arbeit für uns, weil das erleichtert uns natürlich auch das Zusammenstellen. Das hast du ganz richtig gesagt, Dennis. Und ähm, ja, man merkt es auch zum Beispiel auch an Test zum Beispiel, seitdem da sich ja jetzt die Community auch um einen Blog bemüht, auch da steigert sich die Popularität jetzt noch noch schneller. Also es, ist, äh, es hat mehr Zulauf. Das muss man echt sagen.
0: Und jetzt würde ich am liebsten irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ich gucke mal kurz, ob ich das hinkriege vielleicht. Ich schaue mal ganz kurz. Das funktioniert so nicht, glaube ich. Ah doch, vielleicht doch. Ähm, so, ein, so eine Art, da hätte ich jetzt gerne so einen Sound gehabt quasi, den man jetzt irgendwie einspielt für unsere große Unterrubrik quasi. Hoppala, hat das genau das gemacht, was er nicht sollte? <lacht> Wie das immer so ist. Ups. Ja, machen wir mal aus hier. Ähm, und zwar, ähm, willkommen zu Steam Deck. Zu unserem Steam Deck Erfahrungsbericht. Chris und ich haben beide eine Steam Deck bekommen. Chris, du ein bisschen früher als ich? Ja, mhm. Und du hast äh, meinen Neid natürlich da äh, wahrnehmen können. Ja, ich habe ihn äh, quasi ungefiltert <lacht> abbekommen. <lacht> Aber es hat ja nicht so lange gedauert. Also
1: Chris, wann hast du deine Steam Deck bestellt? Äh, ich muss mir gerade überlegen. Ich glaube, das ist doch gar nicht so lange her. Das
0: müsste jetzt vor so drei Wochen gewesen sein ungefähr.
1: Kommt das hin? Ich müsste jetzt nochmal mhm. in den Chat gucken tatsächlich.
0: Ja, drei oder vier Wochen auf jeden Fall, ja. Aber da hast du sie offiziell bestellt, aber du hattest sie registriert, quasi, hattest du sie ja vorher, nämlich letztes Jahr im August, glaube ich, oder? Äh, ja, genau. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. Genau. Also ab, ab Release. So ich wiederum hab dann war dann ein bisschen zurückhaltender überraschenderweise und dann umso gehypter, als es dann soweit war. Ähm, nämlich ich habe erst im Februar äh, diesen Jahres äh, meine Registrierung umgesetzt. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen. Chris und ich haben jetzt in einem Abstand von drei bis vier Wochen unsere Steam Deck erhalten, haben mhm. aber mit äh, einem Abstand von einem halben Jahr unsere Registrierung eingeschickt. <lacht> So, jetzt reden wir nochmal darüber, dass die Produktionskapazitäten so ein bisschen hochgefahren wurden, ne? Also so ein bisschen. bisschen. G Absolut, also wirklich krass, äh, was sie da auf, also vor allem sie haben ja ganz am Anfang gesagt, um Gottes Willen, wir hätten ja nicht erwartet, dass so viele Leute dann ausgerechnet die teuerste Version kaufen, Na, sondern die Leute sind, also die, die Leute bei Valve haben, sind eher davon ausgegangen, ja, ja gut, wir nehmen hier die 400 Euro oder 450 Euro, die es dann irgendwie sind für die 64 GB Version und gut ist. Nee, aber es haben unglaublich viele dann die, <lacht> die Spezialversion gekauft. Der unter also, wir haben ja beide die maximale, äh, die, die, die teuerste Variante. Ne? Mhm, genau. Ja, und, und wir haben ja nur wenn mich nicht alles täuscht, nur in Anführungszeichen, die Mega-Features, die da drin sind, ist erstens, dass eine NVMe mit drin ist, also eine SSD, um, und ja. kein, kein EMMC, was bei der 64-Gigabyte-Version äh, der Fall ist. Und wir haben eine Entspiegelung im Display. Genau. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch irgendwelche Specialties, also irgendwelche speziellen, ähm, wie heißt es denn? Ich glaube, irgendwie ein besonderes Tastaturlayout und so weiter. Hat mich ja, immer ja, ja, genau. Also irgendwie so Goodies quasi, die, die, auch nicht die gut rein sind.
1: digital sind. also Genau, genau.
0: Aber äh, heißt wir haben ordentlich Geld reingebuttert. Und was sagst du jetzt dazu? Du hast ja noch ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Testen. Ich habe die letzten Tage mit nichts anderem verbracht. Aber, äh, um das alles nachzuholen. Oh. Oh.
1: Ähm, ja, wir waren meine, also äh, manche von euch folgen mir auch auf Mastodon und äh, haben dann meinen Post gesehen mit der Steam Deck im ICE, äh, das war sehr schön, ich fahre regelmäßig für die Arbeit äh, mehrere Stunden mit dem ICE und äh, muss sagen, der Akku, der hält ja zwei bis sechs Stunden, ich würde mal sagen, in der Regel eher so zwei bis vier, je nachdem, was für ein Game es ist und ähm, damit kriegt man so eine ICE-Fahrt super rum, ich meine mal abgesehen davon, dass man da auch Strom hat und es wird ja auch dringend empfohlen und das sage ich euch auch nochmal alle, betreibt die Deck, wo ihr nur könnt, mit Strom aus der Steckdose, weil damit schont ihr einfach den Akku. Ähm, der Controller ist sehr klug äh, konzipiert. Der wird dafür sorgen, dass euer Akku zwar dann langsam vollgeladen wird, aber dann dementsprechend bei der Hitzeentwicklung nicht irgendwie kaputt geht, also irgendwie an Lebenszeit einbüßt. Und ähm, wenn ihr natürlich den Akku nicht verwendet, sondern schön brav über den Adapter spielt, dann ähm, hält der Akku einfach länger. Das zum einen. Ähm, ja, was noch? Äh, die Entspiegelung funktioniert. Gut, also klar, es ist nach wie vor eine Spiegelung drin, aber. Im Vergleich zu anderen Bildschirmen, die ich äh, so habe, muss ich sagen, ähm, man merkt den Unterschied doch schon radikal gut, weil ähm, man muss halt den Bildschirm nicht so super hell stellen, selbst wenn man Gegenlicht hat. Ähm, das schont wiederum dann auch den Akku, ne, weil das Backlighting nicht so, nicht so hell wird, dementsprechend auch nicht so viel Hitzeentwicklung. Das ist auch wiederum gut, weil der Lüfter dann nicht so viel arbeiten muss, ähm, denn das ist ja alles sehr dicht beieinander gepackt. Und trotz der Heatpipe, die äh, Valve auf, ähm, den auf die APU von AMD gesetzt hat, äh, entwickelt sich doch einiges an Wärme und das Ding wird schon ordentlich warm. Ähm, und dementsprechend äh, jedes bisschen, was Strom und Energie spart, ist gut. Vor allen Dingen bei einem Handheld. Und ich finde, das ist äh, eine sehr gute Sache. Da hat man bei der Entspielung einfach auch nochmal ein bisschen was gewonnen. Ähm, ja. Ich, ja. Dazu NVMe, ja, wir haben ja die 512 GB sind das, glaube ich, mhm. ähm, mit der schnelleren Variante, es gibt ja noch eine 256, die ein bisschen langsamer ist wohl, aber laut äh, Valve und deren eigenen Benchmarks, die haben gesagt, also ja, die ist kleiner, aber geschwindigkeitstechnisch äh, merken wieder nichts, also da das wirkt sich nicht großartig auf Spiele oder sonst irgendwas aus. Kann ich jetzt natürlich nicht bestätigen, weil ich das äh, nicht, dementsprechend nicht zwei Varianten habe. Das wäre dann doch ein bisschen teurer geworden. Und außerdem kann man ja nur eine bestellen. Aber ähm, die, ähm, man muss schon sagen, man merkt keinen Unterschied zu einem modernen Desktop Gaming Rig. Also das ist wirklich, du lädst die Sachen runter die Geschwindigkeit wird begrenzt eher durch deine Internetanbindung, zumindest hier in Deutschland, als äh, durch die durch die Hardware und ähm, wenn das Spiel geladen ist, dann startest du das und das ist innerhalb von je nachdem wenigen Sekunden, wenn es nativ ist bis hin eben halt zu ich würde mal sagen maximal 30 so wenn halt zum ersten Mal so ein so ein Proton-basiertes, also auch dann mit einem Proton-Prefix ähm, ein, ein Game startest, dann ist das auch das dauert keine Minute, dann ist das da und es läuft und es ich hatte da echt keine Probleme. Ich habe jetzt einen starken Fokus auf vor allen Dingen Survival-Games, äh, First-Person-RPGs und dergleichen. Dementsprechend ähm, ist mein Blick vielleicht auch ein wenig eingeschränkt. Ähm, ich habe zwar auch mal versucht, Stellaris darauf zu zocken, aber ja, Stellaris ist für einen großen Bildschirm gemacht und für eine Maus und das hat Gründe. Es ist sehr schwierig da sich zu orientieren und zu klicken und sowieso und das funktioniert alles nicht so ganz schön die elemente sind sehr klein und nein das macht keinen sinn finde ich äh, dafür ist das ist halt ja kein game das man auf dem handheld auch zocken würde denke ich aber alles was kurzweilig äh, ablenkung bringt und irgendwie ähm, ja, entsprechend für Controller auch konzipiert ist. Äh, Skyrim, The Long Dark, irgendwas in der Richtung, gar kein Problem, funktioniert wunderbar und einwandfrei. Ich hatte damit sehr viel Spaß schon. Ähm, auch Stray, was ja jetzt relativ neu raus ist, äh, das Spiel mit der Katze. Ähm, sehr empfehlenswert, macht sehr viel Spaß. Ähm, ja. Äh, wenn man mal was anderes haben will, ich Einigen ist vielleicht FTL ein Begriff. Ähm, Faster Than Light ist so ein Rogue-Sci-Fi-Game, äh, wo man dann sich entsprechend durch äh, die Galaxis mogeln darf. Ähm, das gibt es auch noch mal in grafisch ein bisschen hochwertiger und von Delek und nennt sich The Long Journey Home, ähm, funktioniert auch sehr gut. Übrigens war bei mir aber witzigerweise, obwohl es sehr ähm, ähm, es, es erst erstmal gar nicht danach aussieht, äh, eines der Spiele, die am meisten Akku gezogen haben. Weil also The Long Journey Home ist innerhalb von weniger als zwei Stunden der Akku platt. Das, das, ist, das scheint also wirklich grafisch derartig hochwertig zu sein, durch die ganzen Partikeleffekte, um eben halt ein möglichst beeindruckendes Universum darzustellen. Ich stelle vor allen Dingen fest, hier öfter man an den Sonnen vorbeifliegt, die dann natürlich noch entsprechend mit der Corona und so weiter dargestellt werden und wirklich sehr, sehr hübsch anzusehen sind. Also es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, also auch grafisch gesehen ist es bietet es einiges, aber das zieht dir den Akku in 0,6 leer, also da und da wird die Deck auch ordentlich warm. Ähm, das spiele ich quasi nur noch, äh, wenn ich einen Stromanschluss habe, weil alles andere ist unmenschlich.
0: <lacht> aber ich sehe es gerade, also ich habe mir jetzt gerade mal äh, Bilder davon reingetan und äh, ja, da kann ich verstehen, dass das ein bisschen was zieht, also das wundert mich jetzt nicht so sehr. Ja genau, The Long Dark zum Beispiel, was ja eher so
1: ein bisschen so eine Comic-artige äh, Grafik mit sich bringt und entsprechenden äh, Filter hat ähm, und ähm, ein Survival-Game aus Kanada, was ich sehr, sehr gut finde und wirklich wärmstens empfehlen kann. das ist wirklich eine tolle Surviv single survival experience auch wenn es eine Multiplayer-Mod gibt, die ich demnächst noch ausprobieren möchte. Da werde ich auf jeden Fall was darüber berichten, weil der Mod ist natürlich Open-Source. Ähm, die ähm, Da zum Beispiel hält die, hält die Deck gut drei Stunden. Das, also da ist sie nicht super krass gefordert. Man hat trotzdem die, das Beste aus dem Game, grafisch äh, und auch leistungstechnisch. Es gibt keine Ruckler, kein gar nichts. Sowieso im Allgemeinen, Ruckler sind echt verdammt selten bei der Deck. Ich habe das bisher noch nicht so häufig erlebt, ähm, sondern höchstens mal bei The Long Journey Home tatsächlich. <lacht> ähm, ja, also es ist ein, ein gutes Handheld, das dir ermöglicht, PC-Spiele, die... Für Kontrolle geeignet sind, unterwegs zu spielen. Das sind halt vor allen Dingen First-Person-Games. Ich denke, bei Shootern sollte das auch ganz gut funktionieren. Bei Survival und RPGs ist das kein Problem. Äh, ja, ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe das Geld auf jeden Fall nicht umsonst ausgegeben. So viel steht fest.
0: Genau, Chris, du hattest ja vorher, also, <lacht> wir hatten da ja so ein kleines Scharmützel, sagen wir mal, äh, wo du dann sagst, ja, ich habe übrigens jetzt äh, die, die Info bekommen, meine Steam Deck, äh, die, die könnte ich jetzt bestellen. Und meine Frage war dann so, könnte? Was, also, wieso gäbe es da, da überhaupt noch Überlegungen, die da angestellt werden würden, äh, warum man denn seine Steam Deck nicht bekommen sollte? Äh, willst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Und ob äh, wie jetzt so, also, ne, du hattest es quasi schon ein bisschen das Fazit äh, geäußert, aber wie, wie du jetzt quasi dazu stehst? Also, der Hintergrund ist einfach der,
1: ähm, ist, ist, bei Geld ausgeben. Vor allem, wenn das in die hunderte oder mehr geht, dann bin ich dann doch mal lieber dabei und denke ein, zwei Tage länger nach, als wenn ich äh, dann einen Kauf mache, der, den ich dann später bereue und so. Klar, ich meine Steam Deck, die wäre ich bestimmt irgendwie losgeworden, wenn es darauf angekommen wäre. Du hast ja selber gesagt, wenn du die nicht willst, nehme ich die. <lacht> <lacht> Kauf das Ding halt, denk doch nicht lange nach. Ich meine, die war wahrscheinlich sowieso schon irgendwie so im Hinterstübchen klar, ja, der wird wahrscheinlich dann äh, sich da, sehr darüber freuen, wenn er sie in der Hand hat und dann am Ende doch damit spielen und dann wird er sie doch behalten. Aber ich meine, ähm, ich weiß nicht, ich bin, das ist so grundsätzlich, wie ich an Käufe halt rangehe, also ich, auch wenn die Einladung kam, dadurch kam ja erstmal der Trigger so jetzt, Hast du die Möglichkeit, jetzt musst du darüber nachdenken. Man hat ja dann drei Tage, glaube ich, Zeit, 72 Stunden. Ist ja. richtig? Genau. Und das war für mich dann einfach so tatsächlich der, der Trigger, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich mal aktiv drüber nachdenken und in Ruhe, weil wo könntest du dieses Handheld zum Beispiel überhaupt benutzen? Beispiel ICE. Also jetzt, wenn ich unterwegs bin zum Kunden, da fahre ich in der Regel so zwei, zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie gerade die Verbindung ist und so und mit welchem ICE ich tatsächlich fahre. Und da ist es dann... Zum Beispiel eine gute Gelegenheit mal zwischendurch auf der Handheld zu zocken. Oder wenn du irgendwie tatsächlich dann, ich bin ja als IT-Berater tätig, ähm, dann doch mal irgendwo beim Kunden in, in dem entsprechenden Ort auch übernachten musst oder so und dann hast du abends irgendwie nichts mehr zu tun, weil keine Ahnung, die Kollegen haben keine Lust auszugehen oder was auch immer. Ähm, und dann hockst du da in deinem Hotelzimmer und denkst so, was mache ich jetzt in meiner Zeit? Und so ein Steam Deck vielleicht auch ganz geil. Ähm, aber tatsächlich auch zu Hause so. Ich muss sagen, es ist einfach mal was anderes, sich nicht vor den Rechner sitzen zu müssen, weil das machst du in deinem Alltag als, als Programmierender äh, sowieso schon die ganze Zeit. Ähm, dann einfach sich auf die Couch zu hocken und ein Steam Deck in die Hand zu nehmen und da weiter zu zocken. Das gleiche Game, das du halt auch an deinem großen Bildschirm auf dem Schreibtisch zocken könntest, ist halt einfach mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, das, also ich kann das nur unterstützen. Das ist tatsächlich das Ding, also der, das Hauptargument neben all dem anderen Kram, den es so gibt, das Hauptargument, warum für mich die Steam Deck das Ding schlechthin ist. Und also mein Gaming-Rechner zu 90 glaube ich, der ja kein wirklicher Gaming-Rechner ist, sondern einfach nur, weiß ich nicht, ne, ein, ein Rechner mit einer okayen Grafikkarte so, <lacht> ähm, äh, tatsächlich zu großen Teilen einfach ersetzen wird. Ja, also das, äh, weil du, wie du das schon formuliert hast, ne, du sitzt den ganzen Tag eigentlich äh, aufrecht äh, auf dem auf dem Schreibtischstuhl und äh, schaust dir da äh, auf dem größeren Bildschirm, entsprechend da, was weiß ich, alles mm, und, ja, genau. an und programmierst und machst und tust. Und dann willst du aber entspannen. Und deine einzige Möglichkeit ist, dich wieder hinzusetzen in genau derselben Form, um dann quasi auf dem großen Rechner zu zocken. Und dass diese Möglichkeit jetzt äh, erweitert wird, nämlich dass ich einfach sagen kann, so, und jetzt entspanne ich mal, ich leg mich auf der Couch oder ins Bett oder sonst irgendwas und hau, äh, hau einfach mal auf das Steam Deck mal so eine Stunde weg, Supergeil. also es ist genau der Modus. Auch für bestimmte Spiele muss man einfach sagen, die Atmosphäre, die bestimmte Spiele einfach haben, das ist auf dem Handheld einfach geiler. <lacht> so. Ja, das stimmt. Ne? Also ich habe, ich habe ein, also ich habe mehrere Spiele, wo mir das einfach ganz krass aufgefallen ist. Es gibt ein Spiel, was ich jetzt ähm, nur deswegen überhaupt angefangen habe oder auch einige Spiele, die ich nur deswegen auch wirklich durchgehalten habe, äh, wo ich sonst im normalen äh, Zustand gesagt hätte, komm, nee. Dat, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also beispielsweise Crossing Souls ist eines der Spiele, wo ich ein bisschen mit angefangen habe. Das ist unglaublich klischeehafter Nostalgie-Porno von den 80er-Jahren. Also wirklich teilweise un also unangenehm klischeehaft. Ist sich dem auch durchaus bewusst, aber ist schon ein bisschen hart. Aber dadurch, dass ich einfach die Steam Deck hatte und mich einfach irgendwo hingeflätzt habe, habe ich dann da an vielen Stellen drüber hinwegsehen können. Kann deswegen das Spiel überhaupt weiterspielen. Weil wenn ich gesagt hätte, so Ab einer gewissen Zeit ist einfach meine Frustrationstoleranz an einem Rechner, wenn ich aufrecht irgendwo sitze und eigentlich entspannen möchte, aber trotzdem wieder mit, äh, ich nutze ja meistens sowieso das Gamepad und so weiter, anstatt Maus und Tastatur, würde das nicht funktionieren. Aber ich habe mich dann dahin gesetzt. Ah, weißt du was, ich habe jetzt sowieso die Steam Deck in der Hand, probieren wir einfach mal aus. Ja, schauen wir einfach mal. Äh, man hat viel, äh, auch viel mehr diesen Tunnel-Modus, den ich einfach beim Zocken wirklich gerne habe. Du hast einfach ein Spiel und wirst davon eingesogen, selbst wenn es nicht unbedingt das beste Spiel ist. <lacht> ja. Aber durch die Musik, durch die Atmosphäre, durch einfach nur, dass du dich auf den Bildschirm konzentrierst, du hast alles in einer Hand. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht so ein Riesenfan von Tastatur und Maus bin, obwohl ich früher viel damit gespielt habe, aber äh, eine lange Zeit dann irgendwann die Xbox dann hatte und äh, dann halt mich an den Xbox-Controller gewöhnt habe. Mhm. Und äh, seitdem einfach ein großer Fan bin, einfach alle Tasten in sehr schneller Reichweite zu haben und äh, offensichtlich zu haben, wo die, was man betätigen muss. Und das löst diese, das löst tatsächlich die Steam Deck wunderbar. Ähm, auch ein anderes Spiel, was ich sehr empfehlen kann, ist Haven. Also nicht, das, also Crossing Souls kann ich nicht so, also ist ganz nett, aber ist jetzt nicht so, kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen. So, das, wenn man jetzt auf, auf so unkritische Nostalgie steht, dann kann man sich das vielleicht mal rein, äh, reintun. Ähm, aber bei Haven, Haven ist richtig cool. Zwei Hauptcharaktere, sieht unglaublich hübsch aus und ich merke dann auch, weil du gerade sagtest, so ja, das mit der Hitze ist durchaus ein Problem. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach bestimmte Spiele, also genügend Spiele habe, die eben ästhetisch gut aussehen, aber doch nicht so viel Power brauchen. Dass ich diese Erfahrung nicht so krass gemacht habe. Also da funktioniert das ganz gut. Ich habe also jetzt nicht irgendwie Skyrim oder, oder GTA 5 oder sowas da drauf gezockt. Ich glaube, selbst GTA 5 würde ich weiterhin auf einem auf Rechner zocken, glaube ich. Ähm, aber ich kann ja mal kurz die Steam Deck anmachen, damit ich jetzt auch nichts verpasse, was ich dann noch so ausprobiert hatte. Und dann hört man vielleicht auch mal den Sound, wenn das funktioniert hier. Mhm. mal. in der, in der Sound, wenn ich den Sound nicht aushabe. Gucken wir mal. Die die äh, Boxen, also wurden ja auch in mehreren Reviews immer wieder gesagt, die sind einfach gut. Ja, auch wenn ich sie jetzt ja. nicht so intensivst verwende. Was ist denn hier los? Installation wird überprüft, genau, wollte ich schon sagen. <lacht> genau, das findet beim Start auch jedes Mal statt. War jetzt nicht so wahnsinnig laut, aber ich... Nö, hat man aber gehört, also das äh, ist auch
1: ganz gut. Ähm, lass mich mal kurz was dazwischen Bitte. werfen. Und zwar, ähm, du hattest bei mir ja auch vorher schon mal einen Trend gesetzt. Du hast mir quasi Open-Ear-Kopfhörer nähergebracht. <lacht> ähm, und die benutze ich fast ausschließlich mit der Deck, weil die einfach angenehm zu tragen sind. Und äh, ich natürlich damit auch niemand um mich herum, äh, beispielsweise Partnerwesen oder mit Zugfahrende, störe ähm, und das ist äh, sehr praktisch, muss ich sagen, weil die Soundqualität einfach trotzdem sehr gut ist und ich äh, da sagen muss, äh, auch ja, die, die Lautsprecher sind gut, aber auch so ein Open-Ear-Kopfhörer macht sich da sehr gut, weil man kann man auch schnell mal abgerufen werden, wenn irgendwas ist ne und man kriegt da halt alles um sich herum mit, aber ansonsten kann man sehr tief in dieses Spiel eintauchen und so und das funktioniert gut. Wie gut das funktioniert, das wollte ich auch noch, darauf wollte ich auch noch eingehen. The Long Dark, ich habe 330 Stunden da auf der Uhr <lacht> bei diesem Survival Game. Also es ist wirklich, wirklich, wer, wer, wer Survival Games mag, spielt dieses Spiel. Es ist großartig, aber ähm, 300 Stunden davon habe ich an meiner großen, meinem großen Rechner am Schreibtisch gezockt und war da tief, tief drin. Ich, hab, ich liebe dieses Spiel und sonst was. Ich habe es jetzt knapp 20 Stunden plus an das Steam Deck gezockt. Bin wieder zurück an den Rechner gegangen. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie die Steuerung funktioniert. Ich habe mich so sehr an Krass, das Gamepad gewöhnt, dass ich einfach nicht mehr klar kam am Rechner. Ich spiele, spiel jetzt nur noch ausschließlich auf der Deck, <lacht> einfach weil ich es nicht mehr kann. Das ist, das ist, es ist erstaunlich. Ähm, und für mich, das muss man dazu sagen, ich bin üblicherweise kein Gamepad-Spieler. Ich mag Gamepads eigentlich nicht. Ähm, ich es am Rechner nie gemocht. Ich habe da immer nur Maus und Tastatur gehabt oder eben halt irgendwelche speziellen Controller wie, keine Ahnung, Joysticks oder äh, Steering Wheels oder so. Bei der Deck ist das anders. Wenn du ein Handheld hast, dann das zwingt dich ja zum einen dazu, aber man gewöhnt sich dann doch schneller dran, als es einem lieb ist und man kommt dann irgendwie nicht mehr zurück. Ja,
0: <lacht> ja also das ist schon, ist schon echt beeindruckend. Äh, noch ein atmosphärisches Spiel, was ich jetzt, ich habe jetzt mal, äh, das ja auch beabsichtigt jetzt mal noch mal angemacht, nicht nur wegen dem Sound, sondern um jetzt doch äh, mal so ein bisschen geleitet hier ähm, noch mal ein bisschen was dazu sagen zu können. Also es gibt noch ein anderes Spiel, was ich sehr empfehlen kann, das, äh, was auf der Steam Deck einfach super cool funktioniert, weil es ähm, wie soll ich sagen, diesen diesen Tunnel Mode halt ganz gut unterstützt und einfach ästhetisch sehr ansprechend ist, eine ordentliche Atmosphäre hat und so. Das Spiel heißt The Gardens Between. Das sind alles so Indie Spiele, ja, egal ob Haven, also H A V E N, was ich von DOG habe und The Gardens Between, was ich von ähm da habe ich jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden, also zweieinhalb Stunden dran gezockt, so und das war einfach geil. So, das hat einfach das hätte ich vorher nicht nicht gemacht. Ein Kollege von mir hat also genau, ich habe dann am, am Freitag, als ich das Ding bekommen habe, bin ich sofort zu einem Kollegen gegangen, der hat dann erstmal angefangen, dann irgendwie andere Sachen da drauf zu zocken. Abzu hat ihr, er gezockt, also A, B, Z, U. Ähm, mit, einem, hier, mit einem Dach oben drauf, weiß ich jetzt gerade nicht. Hier, ne? ähm, ist Suckerflex heißt es, glaube ich. Ja, genau, Zuckerflex, genau. Ähm, und da äh, der hat das einfach durchgezockt. <lacht> so, okay. so, so, ich habe ihm das gegeben, ich habe ihm die Steam Deck gegeben und wusste schon, so jetzt ist der erstmal für, ne, jetzt ist er erstmal beschäftigt. Weil, ne, er wollte, ich hatte einfach, wollte einfach so wissen, wie so seine Reaktionen darauf sind und so, ah ja, okay. Und äh, der hat es einfach da mal durchgezockt, weil er einfach Bock drauf hatte. Ähm, da übrigens schon das erste Ding, ähm, was mir dann nochmal aufgefallen ist, äh, nämlich, wir haben dann versucht, eben dadurch, dass wir zu zweit waren, haben wir dann versucht über einen ähm, USB-C auf HDMI Adapter ähm, das Ding dann an einen größeren äh, Bildschirm anzuschließen nicht damit er auf dem größeren Bildschirm spielt sondern damit ich einfach sehe was er so tut ja damit ja, ich das, das so ein bisschen gut, ja. mhm. so diese Funktion ohne dass du irgendwie eine, den hier einen Steam Link hast oder sonstiges das gibt es halt einfach nicht äh, bisher zumindest. Äh, das ist eine Funktion und da werden wir den Link auch mit in die Notes packen, die äh, angefragt worden ist und wo ich hoffe, was äh, wo wir jetzt hier so ein bisschen Werbung für machen können, dass da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf gepackt wird, weil du kannst halt, wie gesagt, das Ding dann anschließen und dann hast du nur den externen Monitor, auf dem das gezeigt wird. Aber es gibt keine Möglichkeit der einfachen Spiegelung. So Und das wäre dann natürlich ganz schön, weil wenn du den Modus der Steam Deck, nämlich einfach auf den Bildschirm zu gucken und irgendwie aufrecht zu sitzen oder sonst irgendwas sowieso ganz gut magst, ja, so, dann sollte das auch so bleiben, ohne dass du andere davon ausschließt, äh, dann mitzuverfolgen, was geht. Ne, wie bei VR oder so. Das ja. ist natürlich hilfreich, äh, wenn du dann noch ein Bildschirm anschließen kannst, wo andere drumherum dann sehen können, was du so siehst. Ne? Und das hätte ich bei der Steam Deck halt auch ganz gerne.
1: Ja, ich hatte tatsächlich, da ich ja zu Hause meinen meinen Rechner, bei den ich auch ähm, sonst zocken würde, der hat einen ähm, auch USB-C-fähigen Bildschirm. Und da hatte ich mir gedacht, okay, da hast du ja direkt ein USB-C-Kabel dran. Äh, da ist ja dann auch ein USB-Hub noch dran und so, dass man theoretisch auch mal aus der Tastatur dann noch dann anschließen kann und sowas. Aber ich habe gedacht, ich packe erstmal alles mal ab, nehme immer nur das USB-C-Kabel, steck das bei der Deck rein, gucken, ob es funktioniert. Ich war enttäuscht. Das hm. funktioniert nämlich gar nicht. Ja. Also, weil das Problem ist, wenn du einen, äh, so, einen, so einen usb c habfähigen äh, Bildschirm dann dran anschließt, dann muss der Power Delivery können. Ansonsten hm. kommt die Steam Deck richtig durcheinander. Also sie hat dann, also man hat dann gemerkt, so versuchte darauf umzuschalten, das Bild erschien noch kurz auf dem Bildschirm, es hatte funktioniert, ne, er hat das durchge durchgeschleust. Die Steam Deck ging entsprechend aus, ne? so wie du auch berichtest. Ne? so also dieses 1 zu 1 Mirroring ist dann nicht, sondern er schaltet dann ja komplett auf den zweiten Bildschirm um. Aber er schaltete dann relativ schnell auch in den Bruchteil einer. Sekunde auch wieder zurück und wieder hin und es flackerte so ein bisschen und dann irgendwann sagte die Steam Deck, ja, ähm, ich kann hier nicht anständig mit Strom versorgt werden, also ich kriege zwar was, aber das reicht mir nicht ähm, und stelle bitte sicher, dass ich eine ordentliche Stromversorgung habe. Ich denke mir so, ja, aber ich möchte nur, dass du den Bildschirm benutzt. War nicht, geht mhm. nicht. Also das ist auch etwas, was ich schade finde, das wäre meine meine Anforderung irgendwie, dass wenn ich da so ein usb c bildschirm anschließe, ja okay, dann geh halt den Akkubetrieb, wenn du nicht genug Strom kriegst, aber tu mir doch das Bild bitte dahin. Also das wäre schon nett gewesen, aber nein, geht leider nicht. Ich denke, da ist es schon so sinnvoll, also der 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 easy most easy way ist ja der beschriebene, dass man da irgendwie seinen USB-C-Dock da dran macht, irgendwie so ein USB-C-Hub, wo man auch Power-Delivery durchschleusen kann, das heißt, man hat wieder einen USB-C-Anschluss da dran, wo man dann wiederum den Adapter von der Deck dran anschließend dann USB-Slots oder HDMI und so weiter daran an diesen, diesen Mini-Dock dann hat dran hat. Ähm, scheint halt so der der äh, beste Weg dafür zu sein. Aber nach wie vor kein Mirroring. Da habe ich allerdings mit der Steam Link App auf einem Samsung Smart TV habe ich das mal versucht, das funktionierte gut. Also ähm, brauchst du jetzt WLAN Connection war strong enough oder man hat eben halt entsprechend das, äh, die Stack dann mit so einem Dock ins LAN angeschlossen. Das funktioniert. Ähm, so konnte ich dann zum Beispiel auch äh, das, was ich gerade spiele, tatsächlich eins zu eins gespiegelt, dann eben halt äh, anderen Leuten zeigen. Die konnten mir dabei dann zugucken. Ich konnte das Spiel irgendwie
0: präsentieren, und dass es dann ging. Und äh, das geht tatsächlich gut. Ja, also was mir nochmal, also wir springen jetzt so ein bisschen in ein Thema, aber macht ja überhaupt nichts. Ähm, was mir nochmal aufgefallen ist, ganz zu Beginn, ich habe meine, ähm, ich habe die Steam Deck gehabt, habe dann sofort meine Sprache eingestellt, entsprechend. Und was er dann nicht gemacht hat, ist, an, äh, das anzupassen, also meine, meine Timezone einzustellen, automatisch. Wie ja, das, das musste ich auch per Hand machen, ja. Genau, und was dann später noch witziger war, als man dann, also es gab noch ein paar andere Sachen, die ich noch manuell einstellen musste. Das heißt, das war überhaupt nicht notwendig. Das ist ja ein Feature, was ich... <lacht> dass ich einfach von Linux-Distros gewohnt bin, wo ich so nicht drüber nachgedacht habe, dass man das irgendwie, weiß ich nicht, dass man da also man merkt halt, es ist ein amerikanisches Produkt für Amerikaner, ähm, so, <lacht> wo, wo man nicht darüber großartig nachgedacht hat, ach so, ja, also vielleicht gibt es ja da auch andere Möglichkeiten oder gut, äh, die die U Leute aus UK, selbst wenn sie da die Sprache auswählen, äh, da kann ja, wenn du jetzt irgendwie UK-Englisch oder sowas nimmst, dann muss das ja auch für Australien gelten und dann müssen die das eh manuell angeben. Ja, aber ich kann ja zumindest ne von der Erwartbarkeit, es ist schon klar, dass Deutsch primär erstmal in Europa und dann in der Timezone äh, Berlin äh, genutzt wird. So, ähm, aber gut, ist nicht so ein Riesenproblem, ist einfach nur ein bisschen komisch für so einen ersten Nutzer. Und ja. das zweite Problem ist dann, dass auch wieder die Sprache, dass das dann sich nicht auf den Desktop überträgt. Da ist dann alles weiter in Englisch. Und ich habe ja keine das Funktionen fand ich auch eigenartig, Stands, weil das ist so eine offensichtliche Sache. So wie ich kann hier noch nicht mal eine Sprache nachinstallieren. Was ist denn hier los? Ja? Und da geht es mir gar nicht so sehr darum, dass ich das jetzt so brauchen würde, sondern ich denke natürlich an Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt noch uneins sind, ob sie sich sowas wie ein Steam Deck zulegen sollten, die vielleicht mit Linux erstmal überhaupt nichts am Hut haben und auch gar nicht am Hut haben müssen, aber selbst wenn man sie dann vielleicht so mal so ein bisschen... Ja, ne? genau, so, ja. hey, du kann, du hast übrigens ein Steam, äh, du hast übrigens eine, ein Linux Desktop, nennt sich KDE und sitzt auf der Steam Deck drauf, ja, so. Ja, genau. Ne? So, das wäre, das wäre natürlich noch ganz nett. Das sind jetzt aber alles keine Sachen, wo ich jetzt sage, um Gottes Willen, das ist äh, alles unbrauchbar, da geht alles gar nicht. Ja. Ich hab noch was, nämlich ähm, ich habe äh, dann äh, bin relativ oft gewechselt immer wieder in den Desktop-Mode, weil ich da natürlich schon angefangen habe, irgendwie Sachen zu ergänzen, weil mhm. mir dann aufgefallen ist, ich habe 260 Spiele in meiner Steam Library, wo jetzt einige laut lachen, die jetzt irgendwie unglaublich viel zocken. Um, und andere sagen, oh, das ist ja schon eine Menge. Aber ich, mir sind erstmal aufgefallen, dass viele Spiele, die ich eigentlich auf das Steam-Deck zocken möchte, ich ja gar nicht über Steam gekauft habe. <lacht> das, ja, das so Vor allen Dingen Open-Source-Spiele
1: und so weiter, ne? Also, so Velore so, so und so weiter, was wäre auch schon was ich ja schon vorgestellt habe und
0: so. Genau, Valorant habe ich auch getestet, aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine, äh, ich nutze, äh, also ich nutze gerne GOG wegen dem D wegen der DRM-Freiheit. So, jetzt gibt es aber GOG Galaxy natürlich nicht unter Linux. Was habe ich also unter Linux Mint gemacht, was auf meinem Gaming-Rechner dann der Fall war? Genau, ich habe Bluetooth verwendet, das hat okay funktioniert, nicht immer, aber war in Ordnung. So, und die meisten Spiele konnte ich da in Ruhe zocken. So, jetzt aber wollte ich Lutris auf der Steam Deck ausführen. Hm. KDE, ja. KDE-Oberfläche, dann musst du das irgendwie ordentlich integrieren in, in Steam, ne? weil es sind ja Steam-fremde Applikationen, die dann im Gaming-Mode gestartet werden müssen und sollen. Und man muss ganz ehrlich sagen, Lutris, auch wenn sie offiziell irgendwie angehangen haben, aber oh, wir haben jetzt auch hier Steam Deck Support, das ist einfach Blödsinn, die haben keinen Steam Deck Support. Die haben äh, erste Anfänge davon, die vielleicht unter äh, also unter der Haube irgendwie stattgefunden haben, aber Interface-technisch kannst du das ganze Ding nicht benutzen. Ja, leider nicht. Ja. Aber der Heroic Game Launcher, den ich eigentlich vermeiden wollte, weil, oh, wieder ein neuer Game Launcher, Es reicht doch, wenn dann einer funktioniert. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der funktioniert. Und sehr, der funktioniert wirklich, wirklich ordentlich. Und das ist das erste Ding, was ich dann also nachinstalliert habe und dann angefangen habe, äh, da drauf die ganzen Spiele zu zocken. Unter anderem auch Haven, von dem ich gerade sprach, oder auch Crossing Souls. Mhm. Und was soll ich sagen? Das läuft wie Sau. Es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören. Äh, zum Beispiel, dass er auch, warum auch immer, obwohl ich das in den Einstellungen entsprechend geändert habe, dass er nicht automatisch irgendwie mehrere, also so wie Steam es dann macht, ne? du sagst so, hey, ich möchte das runterladen und das möchte ich auch runterladen und das auch mit runterladen und dass er das alles irgendwie in so einer Liste packt und dann nach und nach runterlädt, das macht er tatsächlich nicht, sondern er blockiert dann so lange, wie das Ding dann runtergeladen wird, quasi das. Äh, den, die Oberfläche, ja. Ja, also du kannst natürlich immer noch ein bisschen hin und her switchen, aber du kannst nicht weitere Applikationen runterladen. Ne? Also die werden nicht zu einer Liste hinzugefügt. Ja. So, ich habe Spiele, die ich vorher nicht auf meinem normalen Rechner zocken konnte, habe ich auf der Steam Deck zum Laufen gekriegt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welche das war, wenn
1: ich da nicht alles täusche.
0: Mini Galaxy hat übrigens das gleiche Problem mit den Downloads. <lacht> ah, ja, gut zu wissen, ja. Ja, ich habe auch noch so ein paar Spiele, die ich zwar auf Linux Mint gezockt habe, aber sonst noch nicht ausprobiert habe. Ich guck mal gerade. Ich glaube. Also das einzige, ich glaube, das einzige Spiel, was ich jetzt ausprobiert habe, wirklich, äh, was nicht war das das einzige? Ich glaube, ja. Äh, war bisher Lost Amber. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ist jetzt aber auch eher so ein Indie-Spiel, wäre aber schön gewesen, weil es eben auch sehr atmosphärisch ist. Und nee, Flat Out 2. Flat Out 2 hat auch nicht funktioniert, auch oh, in schade und so. Das ist echt schade, weil es hat irgendwie offiziell eigentlich Linux-Support. Wahrscheinlich muss man dafür eher die Exe dann runterladen und muss ein bisschen gucken. Und ja, das vielleicht und es gibt so kleine quirks in heroic nämlich dass du hast ein spiel runtergeladen dann sagt er dann start möchtest du das sofort starten nachdem es fertig installiert ist und dann sagt er dir so ja aber hier steht, fehlt irgendwie die wine config und ich so hey aber das ist doch alles da alles eingestellt. Was du also machen musst, ist, warum auch immer, du gehst dann also in die einstellung dieses Spiels, nachdem es dann frisch installiert ist, um dort dann einfach nur nach unten zu scrollen, wo diese ganzen Wine-Configs zu finden sind. Also ne, das sind einfach nur, ist einfach nur im Interface. Dann gehst du da wieder raus mit der B-Taste, bis wieder in der Bibliothek und startest dann das Spiel. Es liegt also einfach nur daran, dass dieses Interface dann mal kurz sagt. Übrigens, wir legen mal kurz eine Config an, ja, anstatt das direkt nach der Installation zu machen. Ja, ah, okay. So, ja. das das ist nicht schlimm ja, es ist nur, führt jetzt nicht gerade zu einem Immersive Experience, so. Das ist in Ordnung, ist nicht schlimm, weil wenn es einmal installiert, das ist, was es installiert. Ja.
1: So. Da bei den Games äh, für die Steam Deck ja auch, was Steam Verified und Steam Playable und so, äh, Deck Verified und Deck Playable betrifft, ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, also es steht und fällt alles wirklich damit, wie gut ist ein Spiel überhaupt für die Verwendung mit einem Controller konzipiert? Ja. Wenn es das hat, dann ist es sehr angenehm, das zu spielen. Es gibt auch Spiele, die das haben, aber zum Beispiel nicht Verified well oder Playable sind, aber trotzdem sehr gut funktionieren. Ähm, da, das ist halt einfach so eine Sache, ob die da überhaupt schon richtig geprüft worden sind. Bei manchen ist es einfach, ähm, bei manchen wird das ja zum Beispiel auch deshalb nicht als Verified well oder Playable angestrichen, weil die, ähm, weil zum Beispiel der Hersteller äh, bzw. das Game Studio dann sagt, wir supporten das aber nicht. Mhm. So, ne, dementsprechend, also geht uns damit nicht auf den Senkel. Wenn es funktioniert, ja, herzlichen Glückwunsch, aber es liegt nicht an uns.
0: Genau. So. Ich hab ich hab, ähm, also warum auch immer, habe ich irgendwann mal äh, im Paket, glaube ich, mehrere Assassin's Creed-Teile gespielt, also hier äh, runter, also äh, gekauft und ähm, sehr lange darauf gewartet, bis sie dann unter Proton irgendwann mal funktioniert haben. Das erste, was funktioniert hat, was ich gespielt hatte, war Syndicate. Ähm, und das, das lief auch unter Linux Mint super. Das habe ich auch durchgezockt, das ist in Ordnung. Ist zwar kein tolles Spiel, außer dass es gut aussieht, aber storytechnisch ist das wirklich Grütze. Ähm, aber ähm, dann habe ich äh, die anderen Assassin's Creed-Teile äh, versucht auszuprobieren, nämlich Assassin's Creed 4, Black Flag und Assassin's Creed Unity. Unity ging, glaube ich, auch noch. Black Flag aber nie. Jetzt sehe ich hier aber, äh, oder sah dann äh, die letzten paar Tage, dass ähm, das äh, Ding playable ist. Äh, aber ja, also und ich, das also ne, playable ist. Und ich habe es dann ausprobiert und es lief und zwar super gut. Also sieht super gut aus und ich bin wirklich, wirklich beeindruckt. Es braucht auch wirklich kein besseres Display. Also bisher bin ich unglaublich beeindruckt von, wenn es auf der Steam Deck läuft. Dann, äh, also selbst Spiele, die ja eigentlich äh, äh, funktionieren könnten, ja, so unter Linux und das dann nicht tun, funktionieren aber mindestens auf dem Steam Deck. Und ich finde das einfach geil. So, Also allein dafür hat sich das für mich schon gelohnt, dass ich einfach bestimmte Spiele einfach zocken kann, äh, die ich sonst vorher nicht zocken könnte. Ja. So, was haben wir noch? Habe ich doch irgendwas? Naja, also es gibt wie gesagt so Kleinigkeiten. Genau, was, genau, eine Sache, die mich doch ein bisschen mehr ärgert, als ich gedacht hätte ist, dass ich es aus welchen Gründen auch immer nicht hinbekomme, meine Kopfhörer, äh, also nicht Aeropacks, also die, die Open-Ear-Kopfhörer, die die Knochenschallkopfhörer kopfhörer die ich auch noch habe, die habe ich gar nicht ausprobiert zugegebenermaßen, sondern meine Bose äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, Quiet Comfort 35, 31, irgendwie sowas oder 30, ähm, die habe ich ausprobiert äh, und die kriege ich nicht connected. Der Kollege wiederum kriegte sie connected, der hat nämlich genau dieselben. Also irgendwas ist da noch so ein bisschen im Argen. Egal, ob ich jetzt im Desktop-Mode war oder nicht. Also da da ist noch irgendwas nicht so hübsch. Was ich sehr toll finde, ist die Split Key, also das Split Keyboard tatsächlich. Das funktioniert mit den beiden Touchpads. Grundsätzlich die Touchpads dann runter unter den Knüppeln, unter den Sticks sind super. Ich finde die richtig, richtig gut. Es macht richtig Spaß. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der also nicht gerne grundsätzlich auf so, äh, so mit, mit Gamepad und so weiter in irgendeiner Form tippe, selbst wenn es ein Touchpad hat. Aber es macht das deutlich einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, bin schon überraschen, also überrascht davon, wie oft ich denn tatsächlich im Browser dann mal landete und dann ganz normal mit der mit der Steam-Deck äh, dann im Browser da rumgespielt habe. Das ist nicht alles immer super. Ja, also ich surfe immer noch am liebsten im einem richtigen Browser auf dem richtigen Laptop oder so. Aber das ist schon in Ordnung. Und ich habe äh, Element installiert. Das geht auch.
1: Oh, das ist cool. Das äh, habe ich tatsächlich nicht getan. Äh, was mir tatsächlich gerade fehlt, ist meine... Ich habe irgendwann mal mir eine Bluetooth-Tastatur zugelegt. Das ist eine kleine, die man zusammenklappen kann, die für unterwegs ganz praktisch ist. Ich finde sie gerade nicht wieder. Deswegen mache ich solche Sachen gerade noch nicht. Ähm, weil ich mir einfach
0: das für, für die Experience gerne aufsprachen möchte. Aber naja, gut. Genau, die die Klapptastatur äh, habe ich, muss ich am Anfang auch ausprobieren, weil er, äh, also das schon mal vorweg, die Steam Deck wird natürlich mit einer alten Version, Firmware ausgeliefert oder alten mhm. äh, alten Distro ausgeliefert, das heißt, sie muss erstmal ein bisschen updaten, das kenne ich ja durchaus schon von Ubuntu, selbst so wenn du dann sagst, bitte Update beim Installieren, <lacht> dass er das nicht kriegt also das ist jetzt nicht so das Ding, ist nur ein bisschen schade, weil es einfach so ein bisschen diese, äh, dieses, ähm, weil so viel, also es ist schade, aber natürlich total verständlich und nachvollziehbar und es gibt auch eigentlich keine Möglichkeit, das irgendwie wirklich zu fixen, weil die Software, also die OS-Version so krass sich positiv verändert hat. Also es sind so viele Fixes innerhalb dieser kurzen Zeit, in Anführungszeichen, von einem halben Jahr für Steam OS rausgekommen, ne, haben wir immer wieder darüber berichtet, dass man einfach sagen muss, das jetzt irgendwie nachträglich, ähm, ne, dass jetzt nochmal auf vorhandene Steam-Decks entsprechend drauf zu installieren, ist nicht mal eben. So, ähm, und das ist auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich habe dann versucht, also ich hatte jetzt so ein bisschen die Sorge, ähm, einige Keyboard-Layouts waren noch nicht existent. Ja, also das heißt, ich hätte im schlimmsten Falle, wenn ich ein Passwort gehabt hätte, was irgendwie ein Ö, ein WLAN-Passwort, was, was ein Ö oder sowas drin, also Umlaute drin gehabt hätte oder irgendwelche Spezialzeichen, hätte ich teilweise mein WLAN-Passwort nicht, äh, nicht eingeben können. Ne, hätte ich denn nicht eine entsprechende USB-Tastatur gehabt und solche Geschichten ja, ja, auch, ja. auch die split -Key das split Keyboard kam erst mit einem Update so also alles nicht schlimm ja nur das schon mal die Warnung davor die dieses so du machst das Ding an wenn es aus der Box kommt und es läuft alles ist halt nicht so aber es ist glaube ich eine der am um, am nächsten an perfektesten, perfekt nutzbarsten Erfahrungen, die ich jetzt mit einem Gerät, wo Linux drauf installiert ist, auch wenn es jetzt eine spezielle Anwendung ist, ähm, die ich bisher hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut, muss man wirklich sagen.
1: Ja, ich warte jetzt darauf, dass sie auch den Kernel updaten, weil ich glaube, mit oh, ja. der ähm, aktuellsten Kernel-Version kommt nämlich der, ähm, kommt nicht das Kernel-Modul mit hinzu, das nämlich die Verwendung von Joy-Cons ermöglicht. Joy-Cons sind was? Das sind die Controller der der Nintendo Switch. Ah ja. <lacht> ja, das wird richtig spannend. Gibt es ja. als DKMS schon, aber das ist mir alles zu kompliziert, das darauf zu installieren. Das macht die Steam Deck einem nämlich nicht so einfach. Aber äh, mit der Version, ach, jetzt muss ich tatsächlich lügen. Ich glaube, es ist 2, 6, 5 16 oder war es fünf, ich weiß es nicht mehr, irgendeine irgendeine Punktversion der des 5 er ich glaube, 5, war es, kommt, es äh, kommt der Support dafür hinzu. Und dann kann ich nämlich mal die ähm, Nintendo Switch-Controller da dran ausprobieren. Das äh, wird auf jeden Fall ganz lustig. Ich
0: habe es schon mit äh, PlayStation 3-Controllern gemacht. Das funktioniert übrigens sehr gut. Mhm. Und äh, noch ganz kurz zu Valoran, weil wir das Thema ja gerade hatten. Ich habe Valoran tatsächlich mal auf der Steam Deck ausprobiert. Und... Es funktioniert, aber es wird sehr, sehr offensichtlich, dass Valorant für die Tastatur und Maus ausgerichtet ist. Ähm, aber ich konnte spielen darauf. Also, und zwar hat er wirklich dann alle Buttons, du hast ja unter dem, und das sind auch Buttons, die ich sonst normalerweise nie verwende, man hat ja unterhalb der Steam Deck äh, immer noch so äh, vier Buttons, nämlich L4 und L5 oder R4 und äh, R5. Und diese Buttons, die brauchst du tatsächlich bei Valorant auf jeden Fall. Ja, um eben irgendwie die Karte aufzumachen oder sonstiges. Also es funktioniert. Ich habe Valoran auch per Flatpak installiert, was übrigens auch ziemlich gut funktioniert, auch sich selber updatet und so. Das ist schon ganz nett. Und wie gesagt, der Desktop ist ja in Ordnung, auch wenn ich ihn nicht so hübsch finde, weil es, also, ne, das ist alles eine Gewöhnungssache. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich positiv beeindruckt und äh, kann wirklich nur jedem empfehlen, sich eine Steam Deck zuzulegen tatsächlich. Und äh, wie ich heute noch aus einem Video von Gardner Bryant, also vom Linux-Gamer äh, auf YouTube erfahren habe, wenn, wenn die Berechnungen so ein bisschen stimmen, dann sind wir jetzt nahe der 2-Millionen-Marke verkaufte Steam Decks. Was 10% der verkauften PlayStation 5-Geräte ähm, äh, ist. Und das ist schon für eine... Entwicklung, die gerade, also für erstmal Linux-Base sowieso, aber grundsätzlich für neu, für einen Anbieter von Games, der Hardware eigentlich der erst gerade so nach und nach ähm, ausprobiert, ne, dass das irgendwie sein Steckenpferd sein könnte für die Zukunft, muss man einfach sagen, ist das eine Menge. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, so und äh, so Mango hat und so weiter habe ich natürlich auch immer mal wieder ausprobiert ne also man hatte diese Übersicht über FPS und so weiter das sind alles so Kleinigkeiten die einfach geil sind so das ist also es kommt auf jeden Fall jetzt dann für mich ein Dock in Frage es kommt für mich ähm, grundsätzlich auch den HDMI Adapter in Frage der da ergänzt werden soll und ansonsten muss ich noch mal schauen was so für für zusätzlichen Kram ich noch brauche aber eigentlich also ich bin sehr, 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 sehr zufrieden äh, mit meiner Steam Deck bisher und mit der Entscheidung dafür. Dem Fazit kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Dann noch äh, kurz bei, äh, zu Valoran noch. Ähm, die, die Steam Community hat ein Controller-Layout für Valoran, wenn ihr das per Flatpak installiert, für Valoran vorbereitet ähm, und da, das könnt ihr benutzen. Und genau, die, wir geben, das packen wir euch in die Shownotes. In die Shownotes packen wir euch das auch mit der Mirroring-Funktion, mit dem HDMI-Adapter, dass, dass es dieses Feature in Zukunft geben soll. Und was hattest du noch? Deck Lifesaver. Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Gut, dass du es erwähnst. Äh,
1: der Deck-Case, ich mach's ganz kurz, ähm, ist eine Halterung für die Steam-Deck innerhalb der Tragetasche. Das ist also self es ist ein, ein Print, äh, eine Printvorgabe für einen 3D-Drucker, ähm, die man tatsächlich benutzen kann. Link kommt auch in äh, dann in unsere Show Notes. Und jedem 3D-Drucker kann sich das selber drucken oder man kann sich das bei entsprechenden Diensten drucken lassen. Was genau tut es? Man klemmt es sich in die, äh, wenn man die Deck-Tragetasche vor sich hat. Die hat ja so eine hübsche äh, eine hübsche äh, Lasche, an der man sich Hält. Wenn man dabei allerdings die Deck darin hat und dann vergisst, die, den, ähm, diese Tasche auch abzuschließen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Deck da rausfällt, wenn man es an der Lasche hochhält, weil die Lasche hält halt nur eines der beiden ähm, klappbaren ähm, Elemente zusammen. Ähm, und dementsprechend hat sich jemand überlegt, ah, da können wir doch was besser machen. Und das ist ein kleines Plastikteil, das man unter die Deck quasi in die Tasche einklemmt. Und äh, damit dann ähm, die Deck quasi nochmal zusätzlich befestigt, dass wenn quasi dann der Deckel dann doch mal abklappen sollte, dass die Deck dann nicht sofort herausfällt. Ähm, es schützt natürlich nicht davor, wenn man das Ding herumwedelt, dass die dann wegfliegt, aber so vor dem ersten Fall schützt es auf jeden Fall, so dass man dann schnell das ganze, die ganze Situation retten kann, bevor Schlimmeres passiert. Ähm, genau, und das äh, haben wir dementsprechend auch mal in unsere Show Notes gepackt.
0: Genau, zudem hat Valve jetzt auch veröffentlicht, dass es Steam Deck Repair Centers geben wird. Oh ja, ähm, richtig. Ja, bitte. Nee, mach ruhig. Ach so, erzähl ruhig. Also ganz, ganz simpel, ne? wenn ihr natürlich einen äh, entsprechenden Garantiefall habt, dann könnt ihr euch jetzt quasi an diese äh, Repair-Centers wenden, ähm, aber ihr könnt euch auch, äh, wenn ihr keinen Garantiefall, also beziehungsweise bei dem Garantiefall könnt ihr es, glaube ich, einfach direkt an die Werf schicken, wenn genau. ihr aber, wenn eure, euer, wie, wie haben sie es hier formuliert, wenn euer Hund aber euren Joystick abgebissen hat, dann ist das natürlich <lacht> kein Garantiefall und äh, dann könntet ihr natürlich als DIY, könntet ihr das Ding natürlich selber reparieren. Wenn ihr aber sagt, einmal, mal, er ja, keine Ahnung, wie man sowas repariert, ich weiß nicht, wo ich das alles herbekomme, dann kannst du gegen äh, gegen eine, eine Vieh, also gegen eine Gebühr, ähm, ich glaube, also das in diesen Repair Centers entsprechend ein, entweder einschicken. Genau, du kannst ja, es einschicken. Und, ja, richtig. Genau, und die können dir das entsprechend äh, dann ergänzen. Ne? So, this process will also be available once your warranty expires. Das heißt, selbst wenn eure Garantie abgelaufen ist, kannst du alles weitere ergänzen, er ersetzen und so weiter und so fort, ohne dass du dir selber da großartige <lacht> Gedanken drum machen musst. Ja, Die allgemeine Garantie
1: geht ja nur ein Jahr, glaube ich, ne?
0: Ja, aber in Europa müssen das doch immer zwei Jahre sein. Das ja, macht's. aber nicht auf alle Teile oder so. Da gibt es irgendwie speziellen ah, Einschränkungen, ja, die trotzdem natürlich gelten. Nicht. Ja, ja, genau. Ja, so ja, klar. So, wir haben noch was, haben, äh, noch was anderes da 3D gedruckt, das ist nicht nur diese Halterung, äh, sondern es gibt auch eine Möglichkeit, die Steam Deck zu einem Lenkrad umzubauen, weil in dem Ding ist ja ein Gyro, den ich übrigens noch nicht ausprobiert habe. Ein Gyroscope, das heißt, ihr könnt das Ding tilten äh, und, 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 entsprechend, meine Güte, heute ist er aber sehr denglisch, aber mhm. ihr habt die Möglichkeit, es einfach, äh, entsprechend zu bewegen und damit zum Beispiel eure, ähm, damit zum Beispiel in einem Shooter schneller zu reagieren oder auch teilweise sogar zu fahren. wir könnt ihr da raus ein Lenkrad bauen, das heißt ihr packt das in eine 3D gedruckte Halterung. Ähm, an dieser Halte, diese packt ihr die, ähm, packt dann natürlich USB-Kabel dran äh, und könnt damit mit dem Gyro das dann weitergeben an den an das Display an das Dock, ja und habt somit die Möglichkeit. Also es gibt immer noch eine Verzögerung tatsächlich bei diesem Gyro, ähm, was ein bisschen schade ist. Das ganze Projekt nennt sich Sol Es gibt keine offizielle Projekt. Seite, soweit ich sie finden konnte. Es gibt nur einen Link entsprechend bei Reddit, was ein bisschen schade ist. Aber da gibt es jetzt irgendwie die zweite oder dritte Instanz oder es wird jetzt an einer dritten dritten äh, Instanz gearbeitet. Um zu zeigen, was denn alles möglich ist. Was ganz witzig ist, was ich eingebaut, äh, was der Typ eingebaut hat, der das entwickelt hat. Ähm, du kannst Gummizüge um diese Steam Deck, äh, um die Steam Deck binden, also, oder an die Steam Deck binden. Das heißt, wenn das Ding dreht, ja, äh, hat es Widerstand, so wie bei einem tatsächlichen Auto, ja, so, dass du das dann wieder <lacht> zurückschnallst. Das ist gar nicht schlecht, je nachdem, wie stark man das dann haben möchte. Dann noch eine Empfehlung, dass ihr, wenn ihr Xbox-Games habt und mit Xbox Remote irgendwie rumhantiert, dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, Xbox Remote Play auf der Deck umzusetzen, indem ihr nämlich, glaube ich, über, ähm, ja, ich würde gerade sagen, den Internet Explorer, also äh, Edge natürlich, Microsoft Edge, ähm, auf, die, auf diese Funktion des Remote Plays zugreift. Und das heißt, ihr könnt einfach Könnt einfach über das Steam Deck dann Xbox-Spiele spielen, solange ihr natürlich im selben Netzwerk seid. Was ziemlich geil ist. Ähm, dann, was mir noch aufgefallen ist, bei gerade externen äh, Applikationen, die ihr so habt, egal ob das jetzt Heroic ist oder Element oder ähm, was was noch, äh, Valoran oder so, da wollt ihr natürlich trotzdem irgendwie Cover-Art haben. Also entweder diese schmalen Cover-Arts, wo dann eben steht, Valoran oder sowas, oder dann eben solche Banner. Oder eben ein kleines Logo natürlich auch. Die könnt ihr nachrüsten. Das ist gar kein Problem. Die gibt es nämlich auf SteamGridDB.com. Dort gibt es einfach schon ein Archiv von genau der richtigen Größe und den richtigen Grafiken und dann könnt ihr das einfach entsprechend herunterladen und auf eurer Steam Deck einfach hinterlegen. Übrigens, wenn ihr externe Applikationen einpflegen wollt, was übrigens ziemlich gut funktioniert, also solange die Sachen eben im Desktop als desktop also Desktop applikationen also ne, im Desktop-Most installiert worden sind per Flatback, könnt ihr die einfach unter Steam auswählen als fremde Applikation. Das funktioniert ganz okay und da könnt ihr dann äh, entsprechend sagen, äh, ich würde gerne cover art ergänzen. Äh, solange ihr quasi im Desktop-Mode den Steam-Client aufhabt, könnt ihr da entsprechend draufklicken und sagen, hier cover art ergänzen. Das ist ganz cool.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der gleiche Tipp für, wenn man das Spiel überhaupt hinzufügen will als externe App, dann muss man das über den Desktop-Mode machen, zumindest aktuell doch. Das soll wohl verbessert werden, dass das auch über den Game-Mode geht, aber aktuell geht es noch nicht. Um, dann ganz schnell noch this month in Mindtest. Äh, tja, ebenso ein Sommerloch wie bei Valorant. Auch kein neuer Blogpost. Tatsächlich im August erschienen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu früh dran oder was auch immer. Oder die Person, die es macht, ist vielleicht tatsächlich auch im Urlaub gewesen. Ist aber nicht schlimm. Ich habe mir auch da erlaubt, kurz, noch mal kurz reinzugucken, was so passiert ist. Bei den Merch-Requests im Mindtest-Projekt bei der Engine selber ist jetzt nicht so viel passiert. Da gab es ein paar Code-Refactorings, aber ansonsten nichts weiter erwähnenswertes. Ähm, es gibt trotzdem neue Mods und neue Games. Jeweils zwei, die ich euch kurz vorstellen möchte. Und zwar Data Cards, ähm, eine Mod für den für die DigiLine-Mod. Ähm möglichst euch die Programmierung, die ihr in DigiLine gemacht habt, auf entsprechende äh, Blöcke zu speichern, die ihr dann wiederum benutzen könnt, um DigiLines zu laden. Also das ist für äh, quasi in mein Test engine programmierung äh, gedachte äh, Hilfsfunktion sozusagen, eine Hilfsmod. Und außerdem gibt es noch Better farming äh, Das führt, äh, führt eine erste Agrikulturfunktion ein sozusagen, dass ihr wirklich Pflanzen richtig anbauen müsst, um dann entsprechend eure äh, ja, Nahrung daraus zu kultivieren. Ähm, zwei neue Games habe ich noch und zwar 100 Minerals to Success. Ähm, das ist quasi ein, ein buddeltig doof <lacht> Game, wenn man so möchte, für, mein, für die Mindtest Engine. Du musst dich nämlich immer wieder, immer tiefer graben, um 100 verschiedene Mineralien zu sammeln. Und das ist das Ziel des Spiels. Kann man machen, ist vielleicht ganz nett für so zwischendurch als Casual Game. Und dann gibt es noch Survive-Test, äh, auch relativ jung noch äh, und auch noch nicht äh, komplett fertiggestellt, aber ähm, sozusagen als eigene... Idee eines Survival Games in der Mindtest Engine, ich ebenfalls empfehlenswert, sich das mal anzuschauen.
0: Krass, weißt du, woran mich das erinnert an Roblox, was irgendwie der neue heiße Scheiß ist, weil die so coole Tools haben, um irgendwie eigene Spiele zu bauen. Das Ding ist auch so Voxer-Grafik, ist natürlich proprietärer Kackscheiß und beutet ohne Ende Leute aus, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber man könnte, wenn mein Test das alles kann, und ich meine, ja, es ist erstmal eine Engine, äh, und dann solche Sachen jetzt da rauskommen, wenn man da einen coolen Editor vorhat, der das sehr, sehr einfach macht, auch das Kinder beispielsweise, und das ist ja tatsächlich dabei Roblox der Fall, dass sie ja teilweise dann entsprechend auch Spiele anbieten. Ja, innerhalb des Spiels Spiele anbieten, total abgefahren. Das ähm, geht da auch, ja. Ne, das wäre natürlich richtig, richtig cool, wenn man das äh, ganz gut zusammenbringen könnte und dann noch zusammen mit der Steam Deck. <lacht> dann ist das klar. Kann, dann dann bist du verrückt, ja. <lacht> ich glaube, also ich ich sollte wirklich mal mein Test auf der Steam Deck ausprobieren. Das ist auf jeden Fall unsere. Aus können Aus wir Aus ja mal zusammen machen, genau. Sehr gerne, Oh ja, stimmt. Lass das mal, lass das mal ausprobieren. Sehr gerne. Ich habe noch ein anderes Thema, nämlich Open Search, beziehungsweise jetzt ist es umbenannt worden in Search the Rabbit, äh, an, in Anlehnung an Sonic the Hedgehog. Ähm, Search the Rabbit äh, 0.6-Version äh, ist veröffentlicht worden. Es ist tatsächlich ein Spiel, was eben ein Sonic the Hedgehog-Klon ist, in Open Source. Ähm, sie haben das Spiel umbenannt, Sie haben noch nochmal äh, weitere Pixel -Arts verbessert und und und. Es gibt eine verbesserte Mac OS-Kompatibilität es gibt noch einige Skripts, also die haben die haben eine eigene API geschrieben und haben diese nochmal verbessert, die nennt sich Search Script API, das heißt, man kann da auch nochmal Sachen ergänzen. Die Physik ist besser geworden und ansonsten sind noch ähm, neue Übersetzungen hinzugefügt äh, worden. Also, ihr könnt da gerne mal einfach reinschauen, wenn ihr so alte Sonic Games ganz spannend fandet und äh, jetzt äh, mal nach einer Open-Source-Variante Ausschau halten wollt. Ja. Und ein großes Update gab es ebenfalls für das Voxel
1: Survival Game Vintage Story. Ähm, wir haben euch den entsprechenden Artikel äh, von Gaming on Linux verlinkt. Da gibt es unter anderem jetzt äh, ja endlich mal ordentliches Gewitter. Ne? Lightning gibt es jetzt und Desert Storms, also Wüsten, äh, Sandstürme könnt ihr auch nun genießen. Über 200 verschiedene neue Blöcke, ein großes Update für die Wasserphysik äh, und außerdem über 300 verschiedene Typen an Schilden. Wobei ich jetzt allerdings sagen muss, ich habe Vintage-Story selber nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie relevant Schilde bei Vintage-Story sind, aber offensichtlich sind sie sehr. Ähm, mehr Flora, mehr Fauna, schöner beides. Äh, außerdem wurde die AI für die ähm, Tiere verbessert, dass sie sich nur etwas Ne, passender Verhalten, äh, ein extensives Update der, äh, der Grafik im Allgemeinen in vielen Kleinigkeiten und Großigkeiten und äh, ein Performance-Tuning, das äh, wohl auch laut des Blogs sich sehen lassen kann. Also es soll jetzt nun auch auf kleineren Systemen sehr gut funktionieren und auf großen Systemen jetzt auch noch mal schöner, schneller und weiterlaufen.
0: Also, ne, wenn es kein kleines System ist, also wenn es, also eine Steam Deck, dann ist es gut für den Akku wenn es äh, kein großes System ist, dann ist es gut für den Raspberry Pi. So <lacht> sieht's aus. Voxel bleibt unser Thema und ist dann auch das letzte Thema in dieser Rubrik, nämlich Voxel Doom ist ein Mod, der... Doom, schon wieder. It's always <lacht> Doom. <lacht> ähm, egal, wo es rennt oder wo es läuft. Voxel Doom ist ein Mod für GZ Doom, was die Open Source Implementation der Doom Engine ist. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr das Original-Doom habt, was ihr auch ihr DRM-frei, glaube ich, auf DOG und so weiter runterladen, könnt ist alles nicht das Problem, ähm, dann könnt ihr mit der Engine und mit dem Mod, ähm, könnt ihr, habt ihr wirkliche 3D, also wirkliche Voxel-3D-Grafik. Bedeutet nicht, dass alles aussieht wie Minecraft, sondern es das bedeutet, dass die ganzen Monster und so weiter so organisiert sind, dass sie wirklich 3D sind. Das heißt, wenn die auf dem Boden liegen, kannst du drum rumlaufen. Und das ist nicht einfach nur eine Grafik, die sich immer wieder tiltet, in welche Richtung du dich gerade bewegst. Also sich quasi an deiner Sicht orientiert. Sondern du kannst wirklich drum rumlaufen. Oder auch die, weißt was ich, die Fackelständer und so weiter, die sind alle dann in Voxelgrafik gehalten und sind eine sehr beeindruckende Erweiterung dieser typischen Pixelgrafik, die Doom halt hat. Und mit so viel Voxel noch ein Satz äh, zur Steam Deck, damit wir das Ding dann auch abschließen können. Bitte wartet nicht auf die Steam Deck 2. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein. Es gibt so, also erstmal verpasst ihr einfach mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre lang, Spielspaß und Spannung, der euch damit einfach vorenthalten wird. Zweitens, die unglaublichen, also erstmal ist da eine AMD-GPU drin und es macht. Und das, was AMD gerade alles betreibt mit FS, äh, FSR und wie sie nicht alle heißen, Fidelity, FX und so weiter und so fort mit Hochskalieren und Runterskalieren und wie auch immer, um das, äh, um irgendwie das Krasseste aus an Grafik rauszubekommen, ohne die Ressourcen unglaublich auszumergeln, ist Unglaublich beeindruckend, ja. FSR 2.0 ist vor kurzem released worden. Die arbeiten schon an FSR 2.1. Die haben anderthalbfache Geschwindigkeitserhöhung äh, 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 nur durch Hoch- und Runterskalieren, ja. Also von 100 FPS auf 150 FPS. Nur weil du solche, also es wird der Wahnsinn. Du kannst so viele Sachen einstellen. Es ist Linux-basiert. Es supportet die richtigen Leute. Ihr habt eine Menge Spaß damit. Wir können uns gemeinschaftlich in unserer Community unter, der, in der Linux-Lounge und auf der Reduce DC darüber austauschen. Teilt alles, was ihr davon habt und nutzt tatsächlich die Möglichkeit, euch jetzt yes ein Steam wegzuholen. Es lohnt sich wirklich. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. So Dementsprechend kommen wir zum Kommando der Woche. Und was haben wir da? Wir haben tatsächlich ähm, kein richtiges Kommando, aber ein kleines Python-Skript, was ihr vielleicht in Zukunft ganz äh, gut sinnvoll einsetzen könnt, mit dem ihr Arch-Linux-Pakete, meistens aus dem AOR, in App-Images umwandeln könnt. Was äh, so ein bisschen wie dieses, ähm, was ist noch mal, Pocket-Win Pocket oder sowas. Also es gab ähm, unter, also App-Images sind ja Binaries, die ihr nutzen könnt, wo auch alle äh, Abhängigkeiten und so weiter mit drin sind, die ihr einfach von, von Linux-Rechner zu Linux-Rechner ziehen könnt. Diese Support gibt es schon eine Weile lang im Linux-Kerne. Ähm, das heißt, wenn ihr nicht mit Flatpak, aus welchen Gründen auch immer, ja, gibt ja sicherlich sogar gute Gründe, ähm, mit Flatpak dann nichts anfangen zu wollen, dann benutzt ihr halt einfach App-Images und könnt damit irgendwie die neuesten Versionen supporten und könnt vorher aber Package-Builds fertig machen, diese entsprechenden Dateien, die in Arch Linux zur Verfügung stehen, um äh, das alles vorzubereiten und die ganzen Tendencies entsprechend zu holen. Also auf einmal ausprobieren und wenn ihr damit Erfahrungen gesammelt habt oder irgendwelchen äh, da damit äh, das irgendwo mal eingesetzt habt, zum Beispiel um irgendwie äh, eine App-E-Mail, also eine Applikation zu kopieren auf den anderen Rechner, der nicht ans an Internet angeschlossen werden darf, zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Dann erzählt es doch einfach mal, egal ob jetzt auf Mastodon, bei uns im Chat oder per E-Mail. Tipps und Tricks. So, und da habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch, nämlich eine Anleitung auf Collabora, also von Collabora, den Leuten auch unter anderem zu, hinter LibreOffice Online oder grundsätzlich auch zwischen der Erweiterung, äh, Erweiterung von LibreOffice und vielen weiteren Sachen, die arbeiten auch viel am Kern äh, mit. Aber was sie gemacht haben, ist eine kleine Anleitung, ein Tutorial zu so schreiben, wie man mit einem Raspberry Pi äh, den Bluetooth-Speaker baut. Und zwar zusammen mit w Pipewire und Wireplumber. Und äh, das ist wirklich sehr nett, ja. Ihr connectet dann einfach, also ne, könnt da zum Beispiel riesige Boxen dran anschließen, zum Beispiel an den alten. Wie heißt es denn? Eine alte Stereoanlage oder sowas, die nicht mehr so ganz super funktioniert, aber ihr habt noch die riesigen Boxen, die super Qualität liefern. Und ihr wollt nicht so eine kleine JBL-Box haben, die einfach nur im Hintergrund ein bisschen schallert, sondern ihr wollt, ne, ihr wollt was selber basteln. Dann nutzt das Raspberry Pi, nutzt, dieses, äh, nutzt die ähm, Pipewire und Wireplumber mit äh, dem Bluetooth, äh, mit Bluetooth-CTL und so weiter. Und dann könnt ihr einfach euer Handy daran connecten.
1: Was ich euch noch mitgebracht habe, ist eine Einsendung von einem Zuhörenden, und zwar Papermatch DMS, ein, ja, ein Dokument Management-System, äh, welches äh, wohl auch schön zu benutzen ist und recht modern daherkommt. Ähm, werft einfach mal einen Blick drauf, wenn ihr eure Papierflut in äh, ja wenn ihr eurer Papierflut Herr oder Dame werden wollt oder wie auch immer, dann schaut euch Papermatch an und äh, gebt uns mal Bescheid, ob das was taugt.
0: Und noch zwei letzte Tipps. Das erste ist eine äh, Applikation, GTK-Applikation, die ihr auf Flathub finden könnt. Äh, die nennt sich äh, Audio Sharing. Und Damit könnt ihr, wer hätte es gedacht, euer Audio Sharing, äh, das so ein bisschen wie eure Bluetooth-Boxen funktionieren, könnt ihr da dann machen. Und zwar über den Standard RTSP, der auch von VLC erkannt werden kann. Sprich, wenn ihr zum Beispiel euer Handy per AUX an eure Stereoanlage gekoppelt habt, weil er noch nicht fertig seid mit dem Raspberry Pi und dem Bluetooth-Speaker, dann könnt ihr mit dem VLC mit der VLC App auf eurem Handy äh, dann entsprechenden Output aus eurem Laptop empfangen. Den könnt ihr dann einfach übers interne Netzwerk streamen. Das ist natürlich ganz toll. Das heißt, ihr könnt den Laptop da lassen, wo er sein soll, und könnt aber Musik und so weiter an die Stereoanlage senden, äh, wenn die zum Beispiel in einem anderen Raub zu finden ist. Und ein zweiter und damit letzter Tipp aus Tipps und Tricks ist ähm, eine Anleitung von GNU, GNU Linux.ch, wie ihr Rust-Desk, also quasi die Team-Viewer-Alternative, die erstens Open-Source ist und zweitens in Rust geschrieben ist, ähm, äh, die übrigens super gut funktioniert, was ich jetzt bisher testen durfte, äh, wie ihr einen eigenen Relay-Server damit betreiben könnt. ja, Wie ihr den einrichtet und was ihr alles dafür braucht. Äh, das ist, glaube ich, auf Debian entsprechend basierend. Probiert es aus, testet es aus, berichtet uns, wie eure Erfahrungen damit sind. Ich äh, bin da sehr beeindruckt von Rust-Desk und fände das mal geil, das äh, auch äh, irgendwie bei mir irgendwie unterzukriegen, sodass man einfach eine sehr schnelle, einfache Alternative zu TeamViewer hat. Und damit hätten wir's. Ja, wunderbar. Dann
1: äh, übernehme ich mal in die Verabschiedung unserer Zuhörenden. Ähm Vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt und vor allem unserem Riesenrand über, wie toll die Steam Deck doch ist und wie viel Spaß wir damit haben. <lacht> Danke natürlich auch und nicht zuletzt an äh, unsere ganzen Lieblingsblogs, Linux News.de, Linux.ch hatten wir gerade erwähnt, Gaming und Linux, Voronix, Boilingsteam.com. Wie sie alle heißen, ihr seid großartig, dass ihr uns mit Informationen versorgt, die wir wieder verwenden können, um weitere Leute zu informieren. Das machen wir nämlich sehr gerne. Ähm, wir hören uns gleich äh, in der Aftershow, aber nicht ohne, dass Dennis gleich nochmal nachguckt, wann eigentlich unser nächster Sendetermin ist. <lacht> ähm, wenn ihr uns irgendwelche Tipps zukommen lassen möchtet oder gerne auf das, worauf wir, auf, worauf wir euch angefordert haben, äh, wenn ihr eure Erfahrungen teilen möchtet, dann kommt gerne zu uns äh, in den Matrix-Chat unter Hashtheradio.cc, alles zusammengeschrieben und kleinen Doppelpunkt, libera.chat, auch über IRC erreichbar natürlich. Ähm, Mastodon könnt ihr uns kontaktieren oder auch per E-Mail an Kommentar, das ist der deutsche Kommentar, at theradio.cc.
0: Und wir hören uns am 9. Oktober wieder, wenn um 17 Uhr, wenn es wieder heißt, auf geht's in die Linungs Lounge und äh, wir werden wieder ganz, ganz viel wahrscheinlich über die Steam Deck reden. Nicht so krass vielleicht wie heute. Aber wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal und herzlichen Dank. Bis dann und tschüss. Bis dann, ciao.